0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1 und das war die falsche Mucke.
1: Jetzt sag wir müssen das Intro aktualisieren, Da stand auch noch August, ist mir gerade aufgefallen. Immer noch? Ja. Damn. Also es ist nicht die Augustfolge, es ist die Novemberfolge, das letzte reguläre Trio Infernale dieses Jahr.
0: Ja.
1: Um, herzlich Willkommen.
0: Alle Leute, die jetzt schon aus dem Sessel springen und sagen, was? Es ist doch erst November, es ist gar nicht Dezember. Im Dezember gibt es was Besonderes. Genau. Deswegen. Kein Trio infernal, sondern sowas.
1: Machen, machen Nadim und ich Table Dance. No. I tried. Wir sind aber nicht vollständig. Nie, wir sind niemals bei laufender Kamera, Daniel. Das machen wir unter uns aus. Unter uns, genau. Ja. Um, wir sind aber nicht vollständig. Es fehlt jemand. Unser Consiglieri, herzlich willkommen, Herr Schauer. Boah. Silvio Schauer. <lacht> Silvio? Ja, Silvio Dante. Du musst einfach Sopranos gucken. Ah, ja. Du bist jetzt ja. gerade das heißt. krass in der Unterhaltung. Du weißt, du hast The hast du ja schon. Hm. Sopranos kriegst du dann von mir. Muss schon sein. Hm. Okay. Ich habe ja, hab ja bald Geburtstag. Oh, das ist gut. Zum ja. Geburtstag kriegst du aber was anderes. Hm? Zum Geburtstag kriegst du aber was anderes. Was also Was Super- also, Super- ja. will ich dir jetzt sagen? Du.
0: <lacht> Toll. Jetzt muss ich hier drei, vier Stunden sitzen, bevor ich den Typen anfangen kann, physisch zu quälen, dass er mich verrät. was ich bekomme. keine Chance. Namen und Rang. Namen Von und Rang, Rang. mein ich Anwalt bin. auch hier anwesend und so. Das ist äh, ja. alles unpraktisch. Okay. Was wir, machen wir denn wir
2: heute? Müssen, wir müssen uns erstmal äh, in die Schweiz grüßen, wo man Public Viewing betreibt.
1: Ah ja, das habe ich gesehen. Das fand ich großartig. Herzlich willkommen. Genau. Gestern habe ich verkehrlich gehabt und heute ist mal kommen. <lacht> ähm, es, es, es wurde uns äh,
0: zugesteckt, dass in der Schweiz in einem Café ein Public Viewing stattfindet. Wie hieß der Laden nochmal? Ähm, das finden wir auf jeden Fall nochmal raus und grüßen euch dann nochmal beim Namen. Genau. Ja, äh, alle Leute, die da zuschauen. Ja. Hallo.
2: Und ich, und ich muss mich noch für meinen Taylor Swiftes entschuldigen. Wieso? Ich habe hab eine Frechheit bei Twitter abgelassen. Du lässt mehrere Frechheiten ab. Ja,
0: ja. Also alle alle, alle Swifties, wir, wir haben eine Regel bei uns, 99 zu 1, es gibt ein, ein Strike, also ein Fehltritt. Und dann und danach, danach ist Schluss. Und das, das war jetzt der Fehltritt und danach ist Schluss. Nur, dass ihr es ich, wisst.
2: Ich werde mich benehmen.
0: Und wir, äh, wir distanzieren uns natürlich ausdrücklich von jeglicher nicht ernst von Taylor Swift. Ja.
1: Ich, ich distanziere ver- mich ver- von Marek. What <lacht> <Das ist meine lacht> so- do you condemn,
0: Marek? What <lacht> <Marek? lacht> genau. do you condemn, Marek? Yeah, I condemn Marek. <lacht> Alright, was machen wir denn heute? Erzähl mal,
1: Leute. Um, Im Senf? Hey, das hat sich geändert. Was machen wir denn, Leute? Erzähl mal, Leute. Das ist das verhauen? Jetzt, jetzt sagen wir, was machen wir heute? Das hast zweimal Leute gesagt. Nein,
0: was machen wir heute? Erzählt mal, Leute. Habe ich genau, zweimal Leute ich gesagt? Bei der
1: Wiederholung ist dann zweimal Leute gesagt.
2: <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, wir haben einen ja, Zen... Bitte? Soundboard muss rollen, auf jeden Fall. Genau. Im
1: Senf äh, gucken wir sehr intelligenten Menschen beim Diskutieren <lacht> zu. Höchst intelligenten Menschen, das ist unheimlich spannend. Die sind so jung, frisch und energetisch. Die ähm, meinen nicht uns. Genau. Äh, das ist der Gauland von der AfD und der Baum, dieser alte äh, Rechts. Ähm, kennst, du, kennst du den Baumwitz?
0: Ja, ah, heute gibt es noch eine Witzezeit übrigens, ja, natürlich. Und dann erzähle ich, dir, das fällt mir jetzt gerade ein, da erzähle ich den Baumwitz, aber der ist ableistisch. Kann ich einen
1: ableistischen Witz erzählen? Ich würde es nicht tun. <lacht> ich pack dann einen rassistischen hinten drauf und dann ist etwas der heute. <lacht> Cancel. Genau. Das machen wir, in der Le- das machen wir, wenn wir den, den Podcast einstellen. Dann machen wir, setzen wir uns hin und erzählen nur lauter. Sachen. Das ist heute die letzte Folge. <lacht> genau. Jetzt All
0: die auf. Witze, die wir nie erzählen konnten. Okay, und um, äh, im, im Zündfunken?
1: Im Zündfunken ähm, wollte ich den Vortrag wiederholen, den ich bei der Platypus Affiliated Society Grüße hierbei äh, gehalten habe über Geschichtswissenschaften. Übrigens nicht Platypus, sondern Platypus. Das ist mir wurscht. Mir <lacht> <lacht> nee, nicht. Okay, ähm, ich werde es beachten. Danke sehr. Ähm, Sonst muss ich mich auch von dir distanzieren. <lacht> Dann bist du aber ganz alleine. Das bin ich sowieso, ich bin Ausländer. Let's go. Was gibt's noch? Äh, dann, wir haben heute keinen Klassenkampfsport. Ja, das hat irgendwie nicht hingehauen. Ähm, dann haben wir auch keinen. Wir haben keinen Donauwalzer. Raul hat nichts für uns heute. Da in Österreich ist, ist nichts passiert. Da ist gar nichts passiert. Mehr. Ja, so. ich, ach, jetzt muss ich mir den Witz wirklich verknallen. <lacht> <lacht> da gibt so Dinge, die passieren in Österreich regelmäßiger Fressel. <lacht> ja,
0: ja, ja, natürlich reden wir auch über unseren allseits beliebten und äh, herzlichst verstorbenen, nein, falsch gesagt, Kissinger. Genau. Äh,
1: aber, ich glaube, der aber, ist so aber. alt geworden, weil nicht mal der Teufel ihn haben wollte. <lacht> 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 ähm, genau, und dann haben wir aber noch einen Kulturgedöns. Da wollte ich mal äh, ein bisschen strukturierter als sonst, ich versuche es zumindest, ähm, Herr, Herr Schauer färbt ab, ähm, wollte ich mal über Grindcore reden, weil wir hatten ja schon Free Jazz und dann jetzt auch noch Grindcore und dann sind wir eigentlich durch mit den Grenzüberschreitungen in, in der Musikkultur.
0: Alright. Und dann äh, war es das eigentlich für die Einführung und wir können direkt übergehen zum
2: SEMP, oder? Nee, Stammtisch macht das immer falsch.
0: Ja, genau. aber der Stammtisch kommt ja jetzt immer regelmäßig in den Pausen zwischen den Segmenten. Ja, aber der kommt auch
2: als erstes. Mach, also ich würde auch gleich sagen, wir fangen doch gleich mit Henry K an, oder? Ah, das, das stimmt. Das kommt als erstes, das war tatsächlich falsch. Ja, sorry. <lacht> <lacht>
1: Hast du eigentlich Gerstensaft? Hm. Oh ja. Also, warum denn nicht? Astra. Oh, ich bin neidisch. Ja. Ich, ich, hab, ich hab Johnny Walker. Aber geht auch. Voll klar. Hm. Bisschen Schnaps
0: hm. hier. So, wichtigste Nachricht des Tages. In China Nein. ist ein Sack Reisung. Nein. 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 Also jetzt bitte ernst. Wir reden hier über das Leben eines Menschen. Eines äh, Fellow Human. Das viel zu lange gedauert hat. <lacht> ähm. So, also Henry Kissinger ist tot. Oh, Nein, Nochmal, nochmal, nochmal. Sorry, sorry. Also, das schneiden wir raus. Wir wollen das ja dann auch segmentieren am Ende und so. Deswegen. Also, Henry Kissinger ist tot.
3: Ach, fuck.
0: Mann, da, Marek, du solltest echt hier sein für das Soundboard. Henry Kissinger ist tot. Okay, okay. Ich glaube, jetzt habe ich. Ich glaube, das ist der hier. Ja. Oh yeah. Okay, okay. Henry Kissinger
1: ist tot. Das ah, hat schon immer geschrieben Rest in Piss. Das finde ich tatsächlich angemessen. Und
0: eigentlich will ich dazu nicht viel mehr sagen als
1: Wahoo! nein. Äh, äh,
0: nein. Oh. Okay, äh, nicht viel mehr sagen als ein paar Links und zwar ähm, bin ich auf ein paar gute Webseiten gestoßen. Einige kannte ich schon vor dem Tod Juppie! von Henry Kissinger.
3: Wahoo!
0: Ich äh, werde die einfach mal jetzt kurz auf dem Screen stellen, damit ihr die seht. Also was wirklich sehr, sehr interessant ist, da kann man mal reinschauen, um so einen ähm, historischen Überblick zumindest über äh, Kambodscha zu bekommen, ist dieses hier. Ich muss mache das mal ganz kurz auf. Das heißt Kissinger's Killing Fields. Ähm, das ist eine Reihe, eine ganze Reihe von Artikeln in dem Intercept, die äh, sich auf so ja, 75 äh, Zeugen berichten ähm, und Überlebenden von ähm, mit, amerikanischen Militärattacken ähm, beziehen. Und äh, da wird richtig, ich sag mal, ähm, ja, äh, bildlich klar, fast, Ähm, was was so die Legacy, also das äh, Erbe äh, von Herrn Kissinger ist. Ähm, Es gibt noch einen anderen ganz guten Artikel. Äh, Normalerweise empfehle ich dieses Magazin nicht, aber dieser Text war wirklich nicht schlecht. Das ist ähm, das Rolling Stone Magazin und der Text heißt Henry Kissinger, War Criminal Beloved by America's Ruling Class, Finally Dies. Auch ein gar nicht schlechter Überblick über äh, das Leben dieses ähm, ich sag's nicht, äh, wunderbaren menschen Wir haben noch einen ja. wunderbaren Mensch. Genau. Wobei, er, er kann einen ja nicht mehr. Wenn, wenn wir
1: Arschloch sagen wollen, Pisser sagen wollen, Hurensohn, Hundesohn, dann sagen wir wunderbare Menschen. Ja, vollgeschissene Menschenhaut und sowas. Ja. Ähm, aber der muss einen doch anzeigen, damit das... Das kann er ja <lacht> wirklich nicht mehr.
0: Naja, er hat noch Verwandte, mal gucken. Ja. Ähm, und dann gibt's ähm, natürlich noch einen Artikel, äh, nämlich den zu dem Tod von Henry Kissinger, das ist ein Artikel auch aus dem Intercept, der auch nochmal einen guten Überblick darüber gibt, der heißt, für alle, die noch zuhören, Henry Kissinger, top US-Diplomat responsible for millions of deaths dies at 100. Und last but not least gibt es auch einen Text aus ja, der alten marxistischen Gruppe, heute auf der Gegenstandpunkt-Webseite, Den könnt ihr euch auch anschauen. Der ist natürlich um einiges älter. Und die haben noch damals, 1987, noch nicht den Tod von diesem netten Herrn vorhergesehen. Aber geben zumindest schon mal einen guten Überblick, was der bereits 1987 alles angestellt hat und äh, wie man äh, den einzuordnen hat. Deswegen guckt euch diesen Artikel auch noch an. Der Text heißt Unser größter Ami, Henry A. Kissinger auf der Webseite vom Gegenstandpunkt. Kann ich ein Video dazu abspielen, zu dem Typen? Spontan? Ich glaube, ich glaube, es, ich glaube tatsächlich, mir fiel das auch sofort ein. Ja. Es gibt, glaube ich, ein Video, was wirklich ja, enkapsuliert, was man eigentlich zu diesem ganz
1: besonderen Tod eines Menschen zu sagen hat. Und ich glaube, das ist ein anderes, aber mach du mal. Ach, du hast noch ein anderes gefunden?
0: Nee, ich habe... Das war deins zuerst oder soll ich meins zuerst?
1: Mach mal du deins zuerst, meinst okay, du es albern.
0: Ja, meins ist sehr ernst, du hast recht. Du hast recht. Also gucken wir uns dann erstmal Mains meins an. Und los geht's. Guten Abend, Sam.
2: Mr. Drabble, Jane. Immer schön nette Menschen zu sehen. Sam,
4: spiel unser Lied. Nur noch einmal.
2: Aber gern.
3: Ding, dong. die Hexe ist gut, die Hexe ist gut, sie ist kaputt. Ding.
5: Spiel das andere, ja.
1: Du weißt schon. Du weißt schon. So, Dann <lacht> bist du jetzt dran. Was also ich, hast du denn noch für ein Video? Ich hab, äh, da sieht, also ich mache jetzt kurz eine Erklärung für ähm, die Leute, die uns nur auf der Tonspur verfolgen. Da sieht man im Hintergrund die ganzen Ruhmes-Tweets, weil ähm, mit dem Tod sind ja alle Sünden abgegolten und aus der größten Drecksau wird ein großer Staatsmann und ähm, deswegen. Aber da hat jemand ein Video dazu geschnitten, was ich großartig finde.
2: He was the best guy around. What about the people he murdered? What murder?
1: What Murder! <lacht> es ist tatsächlich ein äh, kurzer Kontext: Das ist ähm, ein Interview, was in den 90ern geführt wurde, und zwar als sie John Gotti verknackt haben. Und da waren so ein paar Amerikaner, es, es könnte aus den Sopranos sein. So, er yeah. hey, <lacht> <Und I guess lacht> war der Großartigste, den es überhaupt gab. So, was yeah. ist mit den Leuten, die er umgebracht hat? Was für Leute, die er umgebracht hat? <lacht> <lacht> um,
0: what Murder! Alrighty. Ja, aber äh, was äh, ein cooler Tweet, den ich heute gehört habe, ist Obama dead yet. <lacht> das werden wir wahrscheinlich noch erleben, wenn wir Glück ja, haben. Will, ja, ich, ich auf jeden Fall, Marek, ich auf jeden Fall.
1: Bei <lacht> Marek ist das immer noch nicht ganz sicher. Ja. Dankeschön. Nee, aber- irgend so ein disgruntled <lacht> Klient oder sowas so in seinem Gerichtsgebäude, kassiert ihn dann mal. Du hast <lacht> <Ures> Freispruch gesagt. <lacht> hm.
2: Nee, aber normal, weil wir ja nachher noch Geschichtswissenschaft haben, ne? Also die die größten Schlechter der Welt heißen, heißen dann ja immer so Karl der Große oder was auch immer. Und bei so einem Typen, äh, der kriegt dann auch so einen entsprechenden Nachruf. Da weiß man dann, was für Zwecke diese Welt hier beherrschen, so wenn mhm. so eine Leute äh, positive, äh, positives Feedback nach ihrem Tod bekommen.
1: Hat er schon ein Attribut? So ein, der große Attribut? <lacht> äh, Bestimmt irgendwann, ey. Der Wurmige. Was ich tatsächlich gesehen habe, und das fand ich ganz krass, ist, ist äh, ich habe das, hab das gedacht, aber noch nicht verbalisiert. Ich dachte mir, ich warte auf die ersten Leute, die Kritik an Kissinger als äh, Antisemitismus deuten. Und es hat tatsächlich, ja. es hat gerade bis zum Nachmittag gehalten, da Na. kamen die ersten Tweets. Garst. von der, Ja, kam kamen die ist ersten der Herr Tweets. Herr Jude. Kissinger war Jude, ja? Oder ist der
0: einfach der nur weil er mächtig Jude. ist? Nein, man, nein, 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 nein. Mächtigen ein, kritisiert es ja auch nein, schon. Nein, ein, nein, ein, nein der der ist, er
1: ist ein, ein, ja, okay. ein, ein jüdisch-deutscher Abstammung, glaube ich gewesen, oder?
2: Okay. Ja. Hat oh, doch hier gerade jemand im Chat gesagt, er ist in Fürth geboren. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und äh, es kam dann auch gleich natürlich wieder aus dieser, aus dieser transatlantisch liberalen Ecke kam dann äh, gleich äh, die Ohrfeige. So wer Henry Kissinger jetzt kritisiert, der äh, schläft auch mit meinem Kampf und Kopfkissen. Kopfkissen. <lacht> Also, so haben sie es nicht gesagt, aber das kam dabei rum. Bullshit! Mhm. Oder hat zumindest mein Kampf
0: im Kinderzimmer von seinem Kind liegen? Also. Ja, aber bei dir ist das doch klar, oder? Ich meine, na ja, sowieso.
1: Ich erwarte das von dir. Mhm. Mit, mit Post-it-Notes, ja. Mit Post-it-Notes. <lacht> er, hat, er, hat, er hat seiner Tochter angeklebt, welche Stellen besonders wichtig sind. Ich benutze Textmarker. Textmarker, okay. Ja. Mhm. Ja, die Post-its kann man ja rausziehen und dann ist es weg. So, was habt ihr denn für einen Stammtisch? Ähm, bleiben wir gleich bei, bei äh, der Einordnung von Palästinensern äh, in, wie soll ich sagen, in Kategorien. Ich habe einen Tweet gesehen, bei dem hat es mir schon sauber den Schalter rausgehauen. Der ist auch von dem Typen, der sagt, er ist von sich er äh, sei Top 100 Influencer auf äh, Twitter und hat ein, ein Bild gepostet, von dem ich... Was ist denn ein... Moment mal, Top 100 Influencer ja auf, auf Twitter, Twitter. Oder, oder Top 100 Twitter Accounts ja Top Twitter okay Top 100 Twitter Accounts oh, okay. okay du bist groß du bist krass ja du bist und krass. der hat ein 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 ich muss meinen Bildschirm teilen nicht eine Quelle teilen und der hat ein Bild gepostet bei dem ich mir auch schon dachte so wirklich so alter Falter Krasse Scheiße. Und zwar sein Kommentar zum Geiselaustausch. Ähm, wir sehen wow. auf diesem Bild einen, eine Jesus-Figur mit Israel vorhanden über dem Kopf und eine Teufelsfigur mit Palästina vorhanden Die über dem Kopf. Die Teufelsfigur ist nackt und hat rote Haut und Horn auf und einen spitzen Bart. Ja, aber, aber du bist ja gar nicht rot. Du bist ja, bist ja eher so hellbraun. Hm, ja, stimmt. Aber der Teufel ist doch rot. Ja, ja. Das ist alles bloß. Oder bist Ta- du? Tarnung, Tarnung, oder oder Tarnung. Sei, sei, seid ihr unter der Haut dann rot? Na, das sind alle Menschen, warte. <lacht> <lacht>
6: ja.
1: um, nein, und tatsächlich. Ich, ja, Yin und Yang, genauso, also, als genau so war es. Genau, und hinter das. dem, also der Geiselaustausch wird dazu dass geredet, sie, dass sie eine Abmachung machen und jetzt kriegt der Teufel all seine Teufelskinder zurück. Also, das sind wirklich Teufelchen in Käfigen, die die Israelis verwalten und äh, der Jesus kriegt alle seine
0: Engelchen zurück. Ich frage frag mich, was so ein richtig. Orthodoxer, strenger, vielleicht nicht ein orthodoxer, aber ein strenger Jude glauben würde darüber, dass Israel
1: repräsentiert wird mit
0: einem Jesus.
1: Ich glaube, sie würden sich auf Moses rausreden, keine Ahnung. Aber ja, das, ist,
0: das soll Moses sein? Ich weiß es doch nicht. Das typ mit dem Bart. Moses hat doch immer zwei Tafeln in der
1: Hand. Eigentlich die drei ist runtergefallen. <lacht> 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 Ich bring euch die 15 oh, <lacht> Großartiger Film. Großartiger <lacht> Film. <Ja>. Großartiger Film. <lacht> Ja, sag doch, Karl Marx sieht man doch. Ja, nee, ich fürchte nicht. Um, aber ich finde es schon krass, auf welchem Level auf welchem Level der Absurdität auch das Ganze Die, die
0: Humanisierung äh,
1: voranschreitet, so mhm.
2: ist es. Ja. Okay, Marek, was gibt es denn von dir? Ihr müsst mir wieder helfen, weil ich natürlich als Boomer überhaupt nicht weiß, wie ich meine... Ähm, so, mein soll, ich,
1: soll ich das oberste aufmachen für dich? Ja, mach mal. Ja, ne, ka, genau. Katja Masts Mutter. Mutter,
2: ja, das ist gut. Mutter. Die das Mutter von Katja Maas. Das haben wir heute äh, entdeckt.
1: Ist, ist Lisas Kinder nicht so ein, so ein relativ basierter Twitter-Account? Yes, very based. Okay. Very based. Ich, ich folge den glaube ich, auch. Very based. Dann grüße an Lisas Kinder an der Stelle. Aber, aber Marek, sag uns doch mal, was wir hier
2: sehen. Genau, wir sehen hier Katja Mast, mir bisher auch nicht bekannt gewesen, offensichtlich irgendeine Bundestagsabgeordnete der SPD, die sich äußert, weil es momentan offensichtlich eine Hetze gegen das Bürgergeld gibt. Wahrscheinlich im Zuge dessen, dass es jetzt diese Haushaltsproblematik aufgrund dieses Urteils vom Bundesverfassungsgericht gibt. Und obwohl, Da gibt es ja, ja sogar irgendwie 10 Euro mehr oder so. Ne? Ja, jetzt zum, zum Jahresanfang ist das die entsprechend angepasste Regelsatzerhöhung. Mhm. Ähm, aber das ging ja weiter, also der, der März hat ja, oder auch die CDU hat ja jetzt wieder gerade, nachdem gefragt wurde, ja was machen wir jetzt, wenn wir hier so eine Haushaltsproblematik haben, ja und das waren dann so hier Kindergrundsicherung äh, anpeilen und äh, nicht so machen, wie es die SPD machen wollte und Bürgergeld kürzen, muss sich ja wieder lohnen zu arbeiten, weil sonst, ähm, ja sonst, sonst, sonst geht ja keiner mehr arbeiten und alle beziehen Bürgergeld und da sagt sie hier, Ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Vier Kinder, vier Kinder, vier Kinder, Halbtagsputzfrau, Sozialhilfe und ein Vater, der keinen Unterhalt bezahlt. Das ist meine Biografie. Ich habe den Aufstieg, jetzt ist fett gedruckt jetzt, also sie, geht auch um sie. Ich habe den Aufstieg äh, auch deshalb geschafft, weil meiner Mutter die Arbeit wichtiger war, als Geld vom Staat zu bekommen. So, jetzt steht hier Katja Maas zur Hetze der Union gegen das Bürgergeld. <lacht> Und das war ganz lustig, weil ein Twitterer runter, wir können ja vielleicht gleich mal runterscrollen. Nachdem, ich mal drauf. Dass die, Nachdem festgestellt wurde, warte mal, noch ein Stück weiter noch. Also erstmal ganz kurz, vielleicht Stopp. An, an der Stelle haben hier die User auf jeden Fall richtig festgestellt, eigentlich bedient sie die Hetze der, der äh, CDU ja eigentlich Exakt. nur, nur ja. Also, weil sie genau das ja praktisch bestätigt, dass es eben sich lohnen muss, zu arbeiten. Und wer es macht, ihre Mutter, der ist halt ein anständiger Mensch. Und sie sowieso, weil sie es trotzdem geschafft hat. Und nachdem das ein paar User hier schon korrekt festgestellt haben, meinte, ich glaube, noch ein Stückchen. Warte, ähm, äh, noch ein bisschen drunter. Irgendeiner meinte ja, warte mal. Ja, genau, hier, bürgerlicher Name. das ist oder Nee, zurück. Gehen wir zurück. Hoch, hoch. There. Ah, genau. Markus Huber Sieben schreibt... Da steht ja zur Hetze der Union und nicht gegen. <lacht>
0: <lacht> korrekt. korrekt. Also man muss schon
2: richtig lesen. dann, ja. Also Schön zusammengefasst auf jeden m- Fall. Ja, das so, 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 so ist Kritik hier offensichtlich als untauglicher Versuch zu werden. Alrighty, das war der Stammtisch.
1: Wollen wir jetzt mit den dummen Witzen anfangen? Jetzt so, schon?
2: Ja, auf jeden ja, ich fall dachte,
0: also ich hatte gedacht dass ich auf jeden fall noch einmal nachschenke aber gut machen wir
2: das ist ja kein widerspruch ich fange mal an ja ich Du hab,
0: fängst an ich will ich anfangen
2: ja, fang, okay nein
0: nein du fängst an du fängst okay, an.
2: ich fange an Nee, ich hab ich, ich habe tatsächlich vor dem hintergrund dass äh, uns aufgrund der, der insbesondere des letzten senfs und unserer folgen zu palästina ja der antisemitismusvorwur auch hin und wieder Kam, habe ich mir gedacht, habe ich gar nicht gemerkt. Hast gar nicht <lacht> also, Dachte ich mir, naja, dann. Das war dein
3: falscher Entscheidung, <lacht> <du> kleiner Sportsfreund.
2: <lacht> da dachte ich mir, äh, ich gucke mal so nach ein paar ulkigen jüdischen Witzen, um das Ganze hier vielleicht wieder ein bisschen positiv äh, die Waage gerade zu rücken. Also, ein Rabbi unterhält sich mit Gott. Und sagt, Hilfe, Hilfe, mein Sohn ist Christ geworden. Was mache ich denn nur? Was soll ich nur tun? Gott sagt, mach dir nichts raus. Mein Sohn ist auch Christ geworden. Und der Rabbi fragt ihn dann, und, was hast du getan? Hm, ich habe ein neues Testament geschrieben.
6: Das kam
3: unerwartet.
0: Okay, ja der ist nicht schlecht. Der ist okay. Dann... ähm Also ich habe ein paar arabische Witze, aber das sind so kulturelle Witze, die manchmal auch nicht so gut ankommen. Deswegen bringe ich sie ein bisschen später. Aber ich habe einen, äh, (lacht) äh, ein bisschen später, wenn alle Leute auch zu Hause ein bisschen mehr schon Infos haben, dann finden die es vielleicht auch lustig. Aber ich habe einen, den ich ich von früher noch kenne, da geht es um so zwei Bauern. Ich bin ganz schlecht im Witze erzählen, aber das wisst ihr ja jetzt mittlerweile. Insofern äh, fange ich einfach an. Also so ein Bauer geht auf die Jagd, äh, nimmt sich seine Schrotflinte raus und sagt, ich schieße mir heute mal eine Ente. Und äh, er sich dann durch sein Feld und äh, sieht eine Ente gerade hochfliegen aus seinem Feld, äh, fliegt von ihm weg. Er legt die Flinte an, zack, bumm, schießt er das Teil ab, das äh, trifft und äh, sie landet aber leider genau in dem Feld von seinem Nachbarbauern. Und da ist ein Zaun dazwischen, er geht an den Zaun, der andere Bauer kommt angerannt, schnappt sich die Ente und will schon damit abhauen. Und da ruft er ihm hinterher, Moment mal, Moment mal, ich habe die die Ente abgeschossen, das geht nicht, das ist meine Ente. Dann sagt der Bauer, nee, nee, das ist meine Ente, die ist auf mein Land gefallen. Bauer 2. Bauer 1 sagt, na gut, pass auf, wir regeln das wie folgt. Wir machen das so, wir treten uns gegenseitig in die Eier und derjenige, der länger am Boden liegt und nicht aufstehen kann, der äh, der, der kriegt nicht die Ente, sondern der andere kriegt dann die Ente, der weniger lange am Boden liegt. Na na gut, okay, machen wir das. Dann kommt der Bauer 1, der Typ mit der Flinte, kommt auf den zweiten Bauer zu und tritt dem volle Wucht in den Unterleib. Der Typ krampft sich zusammen, fällt Richtung Boden, liegt 20 Minuten am Boden, bevor er sich erholen kann davon, steht dann auf und sagt, alles klar, aber jetzt bin wirklich ich dran. Und dann sagt Bauer 1, die Ente kannst du behalten.
3: (lacht) Er ist nice. Is nice.
0: So,
1: meiner, deiner. Ja, er bugelt sich, äh, muss ich, muss ich erstmal sortieren. Ähm, ja, ganz kurzen, sau dummen, aber stehen sich zwei Nazi-Glatzen gegenüber und treten sich in die Eier. Du hast mich inspiriert. Mm, äh, nice. Kommt ein Passant vorbei und sagt: Tut das nicht weh? Sagt die eine, sagt der Nazi: Oh, nö, wir haben noch Stahlkappen. <lacht> <lacht>
0: Ah, okay. Alrighty, und damit machen wir, jetzt, machen wir jetzt zwischen jedem Segment Witze? Ja. ich bin ich sagen, nicht
1: vorbereitet. Ist okay, ist okay.
0: Okay, alles klar. Dann äh, kommt jetzt der. Und zum Senf machen wir heute eine Reaction. Ähm, Marek, gib uns doch mal eine kleine
2: Intro. Worauf reagieren wir dann heute eigentlich? Genau, also wir ähm, haben eigentlich Folgendes vor. Wir haben ja ähm, mit Henry zusammen eine Folge gemacht, die ist auch ganz gut angekommen zum Thema AfD-Programm. Das Henry, das Ding. Ja, Henry von GKN hat das sehr gut zusammen, zusammen mit mir äh, zusammenbestimmt. Also er hat gemacht, ich habe da fleißig zugehört und hin und wieder auch meinen Senf dazugegeben. Aber hat er wirklich toll gemacht. Und einer der Gedanken, den der nicht nur dort, sondern auch bei uns in dem Zündfunken zum Faschismus äh, jeweils vorkam, war immer so der Punkt, dass Demokraten, Rechtskonservative oder Faschisten aufgrund der gemeinsamen Basis, also sprich der Tatsache, dass sie sich beide darum bemühen, die Nation voranzubringen und in die Ordnung äh, entsprechend aufrechtzuerhalten, ähm, dass, dass sie da praktisch die Faschisten, die Rechtskonservativen, nicht kritisieren können. Und das lässt sich hier, und das ist so ein bisschen der Nachklapp praktisch, lässt sich hier in diesem maisberger segment wenn man so will, also da unterhalten sich halt Alexander Gauland und Gerhard Baum äh, über die Frage, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Ähm, da kann man das eigentlich noch mal ganz schön nachstudieren und dazu wollen wir uns dann entsprechend äußern. Also geht es vor allen Dingen um den Gedanken, gibt auch noch ein paar Nebenkriegsschauplätze, die wir uns dann angucken können, so was was die afd da für, für vorschläge eigentlich hat und äh, ja wie vor allen dingen jetzt die demokraten damit äh, umgehen äh, dass sie praktisch diese die afd da ausgrenzen wollen zum einen das wird man erleben ähm, das schicke ich mal schon so ein bisschen vorweg indem sie gegensätze oder äh, unterschiede praktisch regelrecht erfinden ähm, oder eben halt äh, darauf wenn sie wenn sie eine tatsächlich eine reale differenz festhalten das praktisch mit, mit der Tatsache, dass es entweder illegal oder moralisch, Verwerflichkeit, äh, moralisch verwerflich ist, damit praktisch schon erledigen wollen, aber inhaltlich dann auch nicht weiter dazu vortragen. Ähm, und damit praktisch ja auch nur den autoritätshörigen äh, Demokraten, der ohnehin schon äh, alles richtig findet, was jetzt in dem Fall hier der Gerhard Baum sagt. Ähm, auch nur den praktisch ja ansprechen. Derjenige, der jetzt AfD-Anhänger ist, den überzeugt der Hinweis darauf, dass seine Gedanken illegal oder moralisch verwerflich sind. Äh, höchstwahrscheinlich nicht. Ist ja auch gar nicht geeignet dafür, der Gedanke. Er will, hat ja in dem Moment dann halt einen entsprechenden politischen Zweck. Und ob das illegal oder moralisch verwerflich ist, ist äh, das sieht er ja gar nicht so. Überzeugt den dementsprechend auch nicht. Ja, jetzt will ich doch
0: jetzt will ich doch meinen Baumwitz bringen.
2: Ich, <lacht> ich da meine es doch am Ende. Ich habe auch am Ende noch so einen Baumwitz, aber. <lacht> <lacht> aber meiner ist ableistisch, leider nicht, glaube ich. Ja,
1: ich, ich kenne den sogar, wenn du einen ableistischen. Es ba- gibt so viele ableistische Baumwitze, kannst du sehen, oder?
2: <lacht> ja, ganz gut. Mein und und dann, dann können wir auch gleich starten. Ich habe noch, genau, ich noch, also wer, wer jetzt, sagen wir mal, eher von der Generation, die noch nach mir geboren ist, hier jetzt ist, der kennt wahrscheinlich Gerhard Baum nicht. Gerhard Baum war mal Innenminister in den 70er Jahren auch so zu der Zeit, wo die äh, RF ähm, tätig war und ähm, war also praktisch ähm, Innenminister in dieser sozialliberalen Koalition mit Helmut Schmidt äh, und gilt immer noch so ein bisschen als der, so, wie gesagt, sozialliberale ähm, FDP-Fuzzi, während, ähm, ja, also so, so, nochmal so im Unterschied wird ja auch immer in den Talkshows praktisch gehandelt, so als Bürgerrechtler und, wie gesagt, eher so durchaus Sozialstaats interessiert und das Grundgesetz hochhaltend und nicht so dieses, was man so heute von der FDP kennt, also so, so dieses Wirtschafts-, Wirtschaftsliberale. Das ist so ein Möllemann mit Fallschirm wer <lacht> ja, weiß ich ja war der wie der Möllermann ja, der, der
1: Möllermann war auch so drauf glaube ich würde ich sagen ja der, der der Trin- Möll, hat der Möllemann nicht versucht irgendwie am rechten Rand zu fischen oder mutmaßlich ich, kann, dass ich
2: weiß das nicht ob der das wirklich gemacht hat das ist zu lange ja war. doch 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 der hat doch gegen den Friedmann damals ziemlich gehetzt Ja, ja also. gegen den Friedmann genau ja. also ich glaube bei dem der Möllemann war schon eher so eher so ein Typ äh, wie die anderen die sich da dann irgendwie groß gemacht haben wie Westerwelle und so mhm. Und der, also da bin ich mir, genau, da bin ich mir auch recht sicher. Wobei der Westerwelle den Möllemann ja auch ziemlich spannend fand, weil der es ja eben geschafft hat, eben durchaus wieder aufgrund seiner durchaus ähm, judenfeindlichen Überlegungen äh, durchaus wieder Leute so auf sich zu beziehen. Und der der hat den Friedmann da, glaube ich, irgendwie so als äh, frechen Juden oder irgendwas bezeichnet. Irgendwas war da Anfang der 2000er. Nee, nee, also der der Baum ist schon irgendwie für für einen einen FDP-Typen insofern heutzutage jedenfalls noch, Steht er da noch ein bisschen ab und äh, vor allen Dingen wegen des bürgerrechtlichen Standpunkts, äh, so von wegen die Freiheit hochhalten und so weiter und und, äh, nicht alles äh, verbieten, und sondern erstmal gucken, dass man erstmal die Bürger vor allen Dingen in ihrem freien Willen so erzieht, dass sie äh, sich dann so von sich aus halt für den Staat hergeben und so weiter und ähm, ja, so so auf der der Ebene ist, ist der Typ drauf. Und der Gauland, ja gut, den kennt man, der der war mal AfD-Vorsitzender, jetzt noch Ehrenvorsitzender und der steht praktisch dann so für den Counterpart. Man muss halt schon vor ein bisschen vorweg sagen, also die Frage ist natürlich gelogen. Ne? Ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Die ist längst beantwortet durch die Maischberger und den, und den Baum und der Gauland muss sich da halt verteidigen. Müssen wir mal gucken, was daraus wird.
4: Dann schauen wir doch mal, wie man es politisch diskutiert. Ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Ist unsere Überschrift heute zu Gast. Eben der Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland. Und der ehemalige Bundesinnenminister der FDP, Gerhard Baum. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Herr Baum und Was Sie beide eins Sie sind in etwa eine Generation, Sie sind zehn Jahre älter, Sie sind sind beide beide aus dem Osten geboren, beide dann in den Westen rüber. Ähm, Sie haben in den 50er Jahren, Herr Baum, die FDP gewählt. Warum? Als Partei. Ich
7: ich habe nach dem Zusammenbruch mich umgesehen, als ich politisch schwach wurde und habe gesagt, das ist ja eine furchtbare Katastrophe. Wie ist denn das gekommen? Wie konnte ein Volk einen solchen moralischen Absturz erleben und herbeiführen, in dem ja in Weimarer Zeit Hitler gewählt worden ist? Also ich hab, wir haben uns gefragt, ist das überhaupt zu reparieren? Haben die Deutschen eine Fähigkeit zur Demokratie? Und wir sind zum Ergebnis gekommen, ja. Und die Grundlage war das Grundgesetz, mhm. das ist die beste Verfassung, die wir je hatten. Und sie hat einen ausgangspunkt, einen sittlichen Ausgangspunkt, das ist die Menschenwürde. Mhm. Zum ersten Mal beherrscht die Menschenwürde die ganzen Paragraphen des Grundgesetzes, unser Zusammenleben. Und das ist nicht aus der Luft gekommen, sondern es gab vorher äh, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ja. 75 Jahre feiern wir jetzt am 10. Dezember. Und da ist zum ersten Mal im Völkerrecht die Menschenwürde mit den Friedensbemühungen zusammengekoppelt worden. Leute haben gesagt, damals in einer Phase der Besinnung, muss man sich mal vorstellen, die waren geschockt, von der ja. Barbarei des vorigen Jahrhunderts. Dann haben sie alle zusammengesessen, alle Kulturen, alle Religionen und haben diese Erklärung abgegeben.
4: Und Sie glauben, bei der FDP ist das am besten aufgehoben gewesen, sozusagen der Schutz eben dieses neuen Grundgesetzes? So verstehe ich jetzt Ihre Worte, denn das war Na ja Oh Gott, Gott. also die
7: FDP war damals schon in einer Situation, wo man sie verändern musste. Okay. Wir sind da reingegangen und wollten sie verändern. Okay. Ich meine, wer ist denn schon mit einem Zustand einverstanden? Das ist ja ganz seltene Fälle. Wir wollten die Demokratie die wirklich in Bewegung setzen. Wir wollten das Grundgesetz zum Leben erwecken.
4: So, Jahrgang 32.
2: Ich, ich habe mal kurz äh, Stopp gemacht, ja. Mach mal, erzähl mal. Ja, oder wollt ihr da was zu sagen? Schon? Nee, ich wollte tatsächlich
1: eigentlich nur den, grundsätzlich sagen, dass man äh, zu den Ausführungen, die er macht, passt es sehr gut. Da sollten sich die Leute die, die Folgen mit Albert äh, zum Menschenrechten und äh, dein Zündfunken zum Grundgesetz mal äh, anschauen und dann würden sie auch verstehen, was für ein, ja ne, Stuss ist es ja gar nicht,
2: aber was für ein ideologisches Zeug, der man da zusammenfaselt. Also ich, ich, ich muss mal sagen, es ist auch wirklich schwer, dieses Mädchen, was der da erzählt, wirklich ernst hm. zu nehmen. Ne? Da waren irgendwie Leute, ich fange mal so ein bisschen von hinten an, Ne, da waren Leute geschockt, nachdem sie sich massakriert haben in dem Zweiten Weltkrieg, das, das berichtet da ja da waren geschockt, dass die Erde da an Schutt und Asche liegt. Und äh, wie Schuppen von den Augen fällt ihnen auf einmal ein, sie müssten sich eigentlich mal vielleicht, ja, meinetwegen mit mit Menschenrechten oder Ähnlichem irgendwie anders zueinander stellen. Das ist alles sowas. Wupsi,
0: wir haben einfach die falschen Regeln gehabt.
2: Sorry. (lacht) Ja, richtig, ja. Und das ist so so erlogen und erstunken. ja Also in dem Krieg gab es halt Sieger und Verlierer. Ähm, die, die Sieger haben halt äh, denjenigen auferlegt, die verloren haben, wie es äh, weiterzugehen hat, so war es auch in Deutschland mit dem Grundgesetz mhm. ähm, und ähm, insofern, das passt alles gar nicht zu dem, wie es da wirklich war, sowohl was die Entstehung des Grundgesetzes betraf, was die seine Gründe betraf und auch was äh, der Inhalt der Menschenwürde ist ähm, das, da merkt man richtig, der, der Quatsch damit mit diesem ganzen, wie auch so, so, so berichtet. Ja, wir, wir waren halt, haben uns gewundert, dass die Menschen da so moralisch verkommen waren und Hitler gewählt haben. Wo kommt denn das auf einmal her? Und gleichzeitig waren die selben Leute. Aber ähm, haben die festgestellt, da ist gar die Frage überhaupt, wer, wer ist da eigentlich? Wer ist es? Wir eigentlich von wem man da redet? Ähm, dann haben sie festgestellt, ja, aber dieses Volk ist gleichzeitig in der Lage, sich dann doch davon wieder abzuwenden. Das, das sind alles so Erzählungen über, über die, die, die deutsche Frage, die jetzt nach 1945, da, wie es da stattgefunden hat. Das, hat. das haut doch hinten und vorne nicht hin. Der, worauf der hinaus will, ist klar. Der, der quatscht da auch hier den, den demokratischen Patrioten, den demokratischen Untertanen an. Im Sinne von ja, du weißt doch Menschenwürde, gute Sache, Grundgesetz, Grundgesetz. gute Sache weißt du, ja ähm, und äh, da da kannst du ja nur für sein und ähm, das war der Gegensatz zu dem zu dem Hitler-Kram, der vorher war und 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 damit ist dann auch schon mit die richtig so wie Buzzwords äh, spricht er ja das darunter. Also das ist und gleichzeitig ist das so kontrafaktisch, wie es dann wirklich war. Hier ein ein Kommentator hat schon richtig gesagt, die FDP war ein Staubsauger für, für alte Nazis. Mhm. Ja, also das das ist so absurd. Und wie gesagt, wie das Grundgesetz entstanden ist, das ist, weil die, die Alliierten halt die entsprechenden Personen da beauftragt haben, den sie, wo sie meinten, okay, die könnten ein westlich integriertes Deutschland führen, die sollen mal ein Gesetz mit den entsprechenden Regeln über Kapitalismus und Staat hinstellen, so wie nach westlichem Modell. Und dann haben sie dieses Grundgesetz entwickelt und da ist ja auch keiner von den Leuten, so so tut er so, als wenn so, ja, das das Volk ist es fähig für die Demokratie, als wäre da irgendwer gefragt worden. Das ist dann halt entsprechend entwickelt worden. Dann hat der, dann haben die Alliierten gesagt, geht klar und dann, dann galt das so, das, das war es so. ähm, weil, Ob das gut oder schlecht ist, ist dem Baum egal, weil das äh, Hauptsache ist erstmal, also er, sp- er spricht ja wirklich nur die an, die es ohnehin schon überzeugt. Wichtig finde ich auch den Punkt, dass immer so getan wird, als hätte die Demokratie in
1: Deutschland erst 1945 oder 1946 überhaupt begonnen, weil damit übersieht man ja auch einfach mal den Fakt, dass der Faschismus, wie er das auch immer gerne tut, der Demokratie entsprungen ist. Und es ist ja demokratisch legitimiert gewesen. Insofern, was er hier auch wieder anspricht, ist, dass sie sich eigentlich im Grunde nur einen, einen anderen Rahmen gesteckt haben, um dafür zu sorgen, dass es einfach, äh, wie soll ich sagen, wettbewerbsverträglicher äh, und kapitalverträglicher und zueinanderverträglicher sein könnte in Zukunft und nicht in der nächsten nationalistischen Zerstörungsorgie endet innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre.
0: Kommen wir mal ganz kurz weg von, der ganzen, von den ganzen historischen Fakten, die wir jetzt zur Widerlegung von Herrn Baum nutzen. Und äh, kommen vielleicht mal ein, können vielleicht mal eine Sache kurz festhalten, nämlich was, was auf jeden Fall hier passiert ist, dass er versucht, irgendeine Art von Bestimmung vorzunehmen über das mhm. Grundgesetz, aber eben nicht am Inhalt, sondern nur über die, ja, die Antagonie oder den, das Gegenüberstellen Zu zum den Nationalsozialismus. Da, auf der einen Seite ist das totale Böse, hier, auf der anderen Seite ist nicht das totale Gute, nein, auf der anderen Seite ist das Grundgesetz. Und das ist das, was er hier festgehalten, festgehalten haben will, über den Inhalt selbst, auch
1: über die Menschenwürde übrigens, verliert er tatsächlich kein Wort. Ja, er geht auch überhaupt nicht, also das macht er auch im Laufe des Interviews, merkt man, er geht gar nicht für, darauf ein, was für ihn Faschismus und Nazis und sowas sind, sondern es sind für ihn moralische Kategorien, es hat so überhaupt keinen Inhalt.
0: Äh, nur falls ihr euch gefragt habt, die ganze äh, diese ganze Maischberger-Folge... Es war keine Maisberger folge es war irgendwas anderes. Ne? Äh, die geht 35 Minuten und wir werden, wir haben uns tatsächlich diesmal entschieden, die gesamte Folge durchzuschauen. Es ist ein Maischberger, steht doch da. Es ist eine maischberger Es ist ja, aber nur ein Teil davon, ja. 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 Okay, gut, dann äh, geht es also jetzt weiter, ja? Wunderbar, let's go.
4: Sie sind in den 70er Jahren, also Sie haben den Krieg zwar auch noch erlebt, aber nicht intensiv, <lacht> aber vor allem die Nachkriegszeit auch, Sie sind in den 70er Jahren in die CDU eingetreten. Warum? Das habe
5: ich jetzt nicht verstanden, akustisch.
4: Sie sind in den 70er-Jahren in die CDU eingetreten. Ja. Warum?
5: Warum? Das war damals das Problem. Ähm,
1: ähm, deutsche Teilung, wie überwiegend? Ganz kurz, es ist, super billig, es ist super billig, aber für das Amüsement einfach dienlich. Ich finde es so geil, wie oft in dieser Runde gesagt wird, ich habe das nicht verstanden. <lacht> ja, stimmt. Aber eigentlich nur er hier. Hörgeräte, ähm, Herr Gauland, Hörgeräte.
5: Die, ähm, die Bundesrepublik sozusagen als Vorbild für ein demokratisches Gesamtdeutschland. Das war äh, die Politik äh, Adenauers und Erhards, äh, die mich damals bewogen
0: hat, in die CDU einzutreten. Ich komme ja aus dem Osten. Ich hab Moment mal, das, die gleiche Politik von den gleichen Leuten, die die Sarah Wagenknecht gegenseitig bewegt, eine neue Partei zu gründen, sind die Leute, die den Gauland bewegt haben, eine Neu- in die CDU einzutreten. Okay, ganz interessant.
5: In der DDR Abitur gemacht. Chemnitz, und,
4: Dresden, so sind Genau, und äh,
5: im, habe äh, mir dann im Westen deutlich gesagt, äh, du musst damit dazu beitragen, dass das hier das Vorbild für mal ein später wiedervereiniges Deutschland wird.
4: Okay, also Grundgesetz, wiedervereintes Deutschland. Herr Baum, Sie haben gesagt, unsere Demokratie ist in Gefahr, wie sie nie sei in Gefahr, weil seit 1949, auch wegen der AfD, auch wegen Menschen wie Alexander Gauland?
7: Also ich, es ist eine allgemeine Feststellung, die nicht ich alleine treffe, dass im Moment der Rechtsextremismus die größte Gefahr ist für unsere. Demokratie. Und der zeigt sich unter anderem in, die, in der AfD. Aber nicht nur. Die AfD ist sozusagen der parlamentarische Arm einer Bewegung, die bis in das Bürgertum hineingeht. Das Bürgertum, sagen die Experten, radikalisiert sich. Also wir sind einer Welle von Rechtsextremismus ausgesetzt. Das heißt, wir bewegen uns, vom Grundgesetz weg, also die Bindungskraft des Grundgesetzes lässt nach. Das ist höchst bedenklich. Und es lässt nicht nur nach durch die Systemverächter, sondern durch die Gleichgültigen im Lande. Wenn die Gleichgültigen das Grundgesetz nicht verteidigen, dann wird es ganz schlimm. Also da ich, ich gehe die ganze Republik auf und ab und sage, ihr müsst eure Verfassung verteidigen. Ihr müsst die Freiheit verteidigen mit Zähnen und Klauen. So Sonst ist sie nicht zu retten vor Leuten, die die Freiheit benutzen, um sie abzuschaffen.
1: Auch ein common thing. Was also in diesem in dieser Sendung achtet mal darauf, wann geklatscht wird. Ja? Wenn Herr Baum eine der eine, 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 eine vollkommen absonderliche Plattitüde raushaut, mit der nichts gesagt ist, das Publikum reflexartig, es wird geklatscht, er hat irgendwas über Freiheit gesagt, er hat irgendwas über Menschenwürde gesagt. Die haben doch da immer diese Zeichen von wegen. Das glaube ich Klaus. aber nicht, dass die das bei einer Debatte machen. Das, das wäre schon also sehr in parteiisch. in den
0: USA machen die das bei diesen Talkshows. Ja, bei den
1: Talkshows, aber, aber, aber das ist ja eine Debatte zwischen, also das wäre schon sehr parteiisch. Ich lagert so eine Talkshow. Ja, ja. Um, fuck! <lacht>
0: Falscher Knopf, sorry, there you go. Ja, ist jetzt schon ein, ein Getränk später. Du verträgst auch nicht
1: mehr so viel wie früher. Ja, es ist apropos. Aber was ich tatsächlich interessant finde, ist, ist dass er die Leute, er, sein Appell ich an die kennst Menschen. Du übrigens den WhatsApp-Witz. Nachher, nachher, nachher. Mach dir den, mach den, mach den eine Notiz. Um, aber was ich tatsächlich krass finde, ist, ist er, er peitscht die Leute wirklich moralisch darauf ein, also sorgt, darauf, sorgt dafür, dass eure Herrschaft erhalten bleibt. Diese Herrschaft und keine andere ist in eurem Interesse. Bitte sorgt dafür, dass sie erhalten bleibt. Und er verwendet wirklich alle Buzzwörter, die die FDGO, ähm, freiheitlich-demokratische Grundordnung, äh, charakterisieren. Nu und wieder hier erfüllt keines davon mit Inhalten, sondern es sind einfach nur moralische Appelle. Wir brauchen das jetzt, denn die größte Gefahr ist der Rechtsextremismus.
0: Was mich interessiert, ist, was ist eigentlich Bindungskraft von dem Grundgesetz? Wie äußert sich sowas eigentlich? Äh, es ist der Buchrücken
1: von, nee. Mm, ja, stimmt, stimmt, gebunden, gebunden. Ah. Bindungskraft. Und die haben es halt einfach so oft gelesen, dass es zerfällt. Nein, das ist ein dummer Witz. Aber
2: <lacht> ja, aber also das ist tatsächlich, ich habe mir, also, also hier kann man wirklich mal, <lacht> habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil man da auch nochmal das, was du als Resultat jetzt vorgetragen hast, Daniel, mhm. ne? Buzzwords und äh, die Demokraten anquatschen und an die appellieren. Seid doch bitte keine Rechtsextremisten. Ähm, das 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 gehört sich nicht oder das ist nicht in Ordnung. Und da kommt ja auch nicht viel mehr. Man wenn man den jetzt aber mal so Satz für Satz nehmen würde und sagt, okay, er sagt das Bürgertum hat sich radikalisiert. Da fehlt das Objekt. Ne, worin denn? Und vor allen Dingen, wie geht das in der Demokratie, wenn, wenn der Faschismus oder der Rechtsextremismus doch muss das glatte Gegenteil davon sein soll? Also worin soll denn die Radikalisierung stattgefunden haben? Er sagt ja nur, die Experten erzählen uns das. Das war es dann, ja. Gleichzeitig erzählt er den Leuten, mit Zähnen und Klauen soll man das Grundgesetz verteidigen. Was ist denn das als ein anderes Wort für Radikalität? Also mit allem, was du zur Verfügung hast. Also der hat doch gar nichts gegen Radikalisierung. Radikal,
1: irradikal. Er will, er will militante Demokraten.
2: Das scheint jedenfalls nicht sein. Also, ja, militant jedenfalls, soweit es äh, legal ist und nicht die Bullen. sind. Genau. Ja. 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 So, also, aber da, da merkt man, der Mann hat gar nichts gegen Radikalität. Es kommt eben nur darauf an, worin. Aber worin jetzt das bei den Rechten äh, ist, wenn die sich jetzt für den Patriotismus und den, den deutschen Staat ins äh, Zeug setzen, das äh, bestimmt er da nicht. Wie gesagt, weil er ja auch letztendlich nur deren Ausgrenzung vorhat. Mit der Bindungswirkung, sagst du, das ist völlig, das ist wirklich ein Widerspruch, ja. Einerseits soll diese dieses Grundgesetz ist auch ein interessantes Subjekt, ja. Also wie, wie, wie soll das denn jetzt von sich aus binden? Das ist ja jetzt keine kein Riesenklebstoff oder so und, also, und gleichzeitig gibt es gleichgültige Leute. Also, wie sollen die denn gleichgültig werden, wenn das Grundgesetz sie gebunden hat? Keine Ahnung. Ist aber auch vollkommen egal, weil es darauf dem gar nicht an, ankommt. Der, der will halt nur sagen: Sei kein rechtsextremist. Das passt nicht zu dir. Sei ein guter Demokrat. Mehr, mehr kommt aus den Sätzen hier überhaupt nicht raus, wo alle wild und frenetisch klatschen. Genau. Und hier schreibt Kaysor
1: 1987. Aber wenn jemand Nazis boxt, ist auch wieder nicht recht. Das ist halt nicht Grundgesetzkonflikt. Ist halt Gewaltmonopol ist beim Staat. Ja. Wobei ich sagen muss, mein ich, mein mein Lieblingskommentar ist gerade reingeflogen. Ähm, Herobo sagt, er ist Danger Dan. Danke dafür, <lacht> danke dafür. Applaus, Applaus. Ja, ja, verdammte Axt. Danger Dan ist ein billiger, verfurzter ja, alter ja, ja,
0: Demokrat. Okay, das war noch nicht strafrechtlich relevant. Aber uh, let's take care. Weil wir wollen keine. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Spott. Ich Mann. möchte darauf
1: hinweisen, dass die einzige Person, die hier jemals in einem Livestream etwas strafrechtlich Relevantes gesagt hat, unser werter Anwalt war. <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe schon öfter strafrechtliche andere Sachen gesagt, aber ich habe
0: sie vergessen,
2: weil such ich meine eigenen Frage nicht, nicht nach. Danach. Wieso? ist es, ja? es ist ja nicht mehr auffindbar und die Person hat es nicht entdeckt und es sind schon drei Monate her, insofern oh. nicht mehr verfolgt. Das, das Segment habe
1: ich es damals ja auch zensiert. Mit okay. besagtem Clip. Alright, let's continue.
4: Das ist gewissermaßen. Das ist gewissermaßen der Vorwurf, den der Verfassungsschutz der AfD macht. Es ist jetzt sozusagen ein zweiter Landesverband als gesichert, rechtsextremistisch eingestuft worden, Sachsen-Anhalt. Die Begründung vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt lautet, die AfD in Sachsen-Anhalt strebt die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in ihrer derzeitigen Form an. Sie ist fortwährend bestrebt, das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland sowie seine Institutionen und deren Vertreter verächtlich zu machen, um das Vertrauen der Bevölkerung in diese fundamental zu erodieren. Wollen Sie die parlamentarische Demokratie aushöhlen?
5: Nein, das wollen wir natürlich nicht das will niemand bei uns, denn nur in der parlamentarischen Demokratie können wir ja arbeiten. Das heißt, ein anderes System wäre für alle Parteien, das gilt für die FDP genauso wie für uns, nicht möglich, wirklich zu arbeiten. Von daher ist das Unsinn. Das ist der Versuch des Verfassungsschutzes, sozusagen uns zu delegitimieren. Es stimmt aber mit der
1: Wirklichkeit nicht überein. Mhm. Wir... Ganz kurzer Eingriff hier an der Stelle, weil der AfD ja. zumindest in meinem Bekanntenkreis immer gerne vorgeworfen wird, an der Stelle, ähm, ich verwende die Formulierung von Marek aus der anti die hätten Kreide gefressen an der Stelle. So, äh, Herr Gauland stellt sich hier äh, eindeutig auf Seite des Grundgesetzes. Und ähm jetzt höre ich schon die Leute, die sagen, ah, das sagt er ja nur so, das sagt er ja nur so. Und ich guckt euch das, also wir gucken das Interview eh im Ganzen. Ich glaube nicht, ich glaube, der meint das tatsächlich ernst. Und das ist ideologisch, mit seinen Vorstellungen auch durchaus konform. Das macht es aber nicht besser, was er da sagt.
0: Ja, es, es kann ja auch sein, dass er es nicht ernst meint, aber am Ende muss man sich ja damit beschäftigen mit dem, was er die da also sagen, sagt, weil das, was, genau. die,
1: was die Leute
0: hören und dem dem die Leute sich dann auch anschließen, sind ja genau diese Inhalte, die er da vermittelt und nicht die Sachen, die er eventuell in seinem Hinterkopf haben mag, insofern.
2: Genau. Okay, machen wir. Ja, trotzdem, nee, ganz kurz, also trotzdem ist natürlich grober Unfug, was er sagt. Ja. Also, als wäre eine Partei, Äh, als könnte die sich nur in der Demokratie politisch bewegen. Das ist natürlich Bullshit. Ähm, Natürlich kannst du auch in anderen Staatsformen dich als parteipolitisch bewegen. Also das konnte die nationalsozialistische Demokratische Arbeiterpartei war praktisch ja auch, die war ja auch jetzt eine Partei und die KPDSU war auch eine Partei und was weiß ich, was noch irgendwie in anderen möglichen Staatsformen, was dafür da für Parteien gibt. Also das ist schon Quatsch, ne, was er da sagt. Aber ich meine auch, also bei dem, was er da jetzt sagt ist es äh, nicht zu entnehmen und auch später nicht, dass der, und der, der fühlt das sogar noch und kommt ja gleich noch so ein bisschen aus, äh, als, sie, als dann die Vorwürfe schärfer wären bezüglich des Parlamentarismus. Ähm, und äh, von der Warte, aber ich meine auch, man kann dem nicht entnehmen, dass der ein Demokratiefeind ist. Und selbst den späteren, äh, radikaleren Fuzis da hier, wie dem, dem Kra und dem Höcke, den wir ja dann noch haben, ähm, was das betrifft, äh, selbst wenn sie gerade gefressen haben, dann muss man es denen halt irgendwo nachweisen, aber zumindest in dem, was sie verlautbaren, ist es erstmal schwierig. Ja sind im Gegenteil sogar für eine äh, Demokratie, bei der
5: es mehr Volksabstimmungen gibt, bei der es mehr direkte Demokratie gibt. Darüber kann man streiten, das weiß ich. Aber jedenfalls gibt es für uns keine Alternative zum Grundgesetz und zur parlamentarischen Demokratie. Und wir haben nie etwas anderes gefordert und gewünscht. Aber Sie verletzen das Grundgesetz. Nein,
7: das machen wir nicht. Ich will es Ihnen sagen, Äh, Sie haben einen Ansatzpunkt des der Kritik, der zur Verfassungswidrigkeit führt. Sie haben ein völkisches Denken, das andere andere Her- Menschen anderer Herkunft anderer Religion ausgrenzt. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, ich sage das aus: Wer Menschen ausgrenzt, wer verletzt deren Menschenwürde, mm-hmm. das ist der Hauptvorwurf, ah, den die Verfassungsrechte. Ah,
1: Das war jetzt wie ein Scanner. Also,
0: sorry, aber. Aber gute, gute Atemtechnik. Muss ich jetzt ähm, Flüchtlinge, die hier ankommen und wir nicht hier haben wollen, die wir zurückschicken? Die
1: grenzt mir nicht aus. Nein. Das ist tatsächlich What? für mich so ein bisschen, wenn man, das, wenn man das, dieses, diese Debatte in einem, in einem Satz zusammenfassen will, ist es ist jemand, ist zwei Leute, die, die ähnliche Dinge sagen und einer davon ist ganz empört darüber und will das einfach nicht anerkennen. Und das wechselt immer ja, hin, Das wechselt immer Machen. Ich setze noch einen dazu.
7: Sie Vielleicht sind, eins nach dem anderen? Aber ja, noch einen dazu. Ich könnte noch mehrere nennen. Der, einer dazu ist zum Beispiel Europa. Das, nein,
4: dann, dann, aber wirklich. Aber Ich glaube, ja, wichtig ist, dass wir bei einem allen. Aber nach Sie haben gesagt.
7: Herr Pal- Gauland, ich habe gelesen, Sie haben gesagt, der Parlamentarismus in der jetzigen Form muss abgeschafft werden. Habe ich nicht gesagt. Ja, ich habe das gelesen. Na, können Sie mir das beweisen? <lacht> ja, das habe ich nicht. nie gesagt.
4: Also, das Fakten, Fakten, ist nie gesagt, Fakten. Und es ist auch nicht nein, die
5: Meinung nein. der Partei. Und es steht auch nirgendwo bei uns geschrieben. Bleiben? Es wird einfach vom Verfassungsschutz etwas behauptet. Nein. Wie wollen Sie denn als Partei in einem anderen System als der äh, parlamentarischen Demokratie arbeiten? Okay. Ich, also ich weiß gar nicht, wie man drauf kommt, dass ich die
2: parlamentarische Demokratie abschaffen Also, will. es
4: gibt ja ähm, Hinweise vom Verfassungsschutz, der beobachtet...
2: Ich mache mal kurz Pause, ja. Du muss das nicht rechtfertigen.
0: Mach einfach und laber los. Wenn du Pause machst, dann sehen wir, dass Pause ist
2: und dann kannst du losreden.
6: Füll die Lücken. Bummer!
2: Ja, also ich fand das hier ganz witzig. Also zum einen... Das, das ist wirklich eine Erfindung. Es gibt später noch in der Sendung ein paar Zitate vom Gauland selber, wo die dann noch im Rahmen dieses typischen Faktenchecks, was die bürgerlichen Medien da dann immer, kann man sich übrigens immer fragen, wie kommt es denn, dass die Leute eigentlich immer so den Drang haben, nicht die Wahrheit sagen zu müssen und dann immer Faktenchecks äh, zustande kommen. Später gibt es noch Sachen, die wirklich nochmal, dann später in diesem Faktencheck bei der Maischberger nochmal, erklärt werden oder auch nochmal ein bisschen näher erklärt werden. Hier muss man sagen, hatten die nichts bei dem Faktencheck.maischberger.whatever.de Also das das war wirklich eine, eine glatte Lüge dem Gauland gegenüber. Das mhm. ist dann aber auch nicht so, dass das dann praktisch so ist. Da okay, da haben wir uns getäuscht und geirrt und wir entschuldigen uns oder sowas. Das bleibt dann halt so stehen. Aber Das, merkt, hat, er, das hat er
0: dem bestimmt bei einem Bier in der Kneipe erzählt und er hat es einfach vergessen, dass das im Privaten war. So,
2: so lief das, oder? Ich habe keine Ahnung, aber zumindest... Doch, das haben sie gesagt. Das haben, ich, ich erinnere mich. Aber man merkt wirklich von dem... Was?
0: Ich höre sie nicht. Entschuldigung.
2: Von dem, von dem Interesse <lacht> geleitet, dem Gauland praktisch nachzuweisen, dass er eben eine Gefahr für die Demokratie ist, fangen die eben an, Dinge auch tatsächlich, in dem Fall ist es so, ähm, zu, zu erfinden. Und ähm, also das äh, meine ich, äh, das, das kann man hier, das ist dann so, wenn man wenn man Interesse geleitet denkt, dann kommt man eben auf äh, derartigen Bullshit hier. Das heißt doch nicht, auch wenn man das so sagt, ne, dass man dann die AfD rechtfertigt, In der Demokratie geht es halt nun mal nicht schön zu und das ist völlig in dem Moment dann auch egal, wer die Regierung führt, weil die Herrschaftsinhalte unschön sind. Deswegen ist es auch, wenn jetzt Leute sagen, okay, mein Gott, der relativiert die die AfD und dass die so schlimm ist oder so. Nee, schlimm ist es auch irgendwie, wenn wenn du diese Baumster praktisch an deiner Regierung hast. Das ist auch nicht Mhm. viel, viel schöner
1: möchte auch kurz einfach nochmal einen, einen kleinen Disclaimer an der Stelle machen. so das ist, Wir 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 verteidigen hier nicht den Gauland, weil er irgendwie Recht hat oder sowas, sondern wir weisen nur darauf hin, dass diese gesamte Debatte ähm, in sich etwas Scheinheiliges hat. Und wenn wir die AfD und die Gedanken dahinter ähm, ordentlich bekämpfen wollen, dann müssen wir sie auch ordentlich einordnen. Und dabei stellt sich halt heraus, dass sie damit halt gar nicht so alleine sind, wie die anderen Demokraten gerne tun.
0: Das war unsere Form zu sagen,
1: we condemn die AfD.
0: Genau. We distance ourselves from
1: Alexander gorland Ich genau, ich will nicht morgens neben ihm im Bett aufwachen.
2: Neben und nicht. Aber ähm, <lacht> sowieso nicht. Ich sage jetzt, Sie nicht haben neben gemeinsam. Ich morgens im Bett aufwachen. Ich, echt nicht? Nein. Keine Lust. Wow. Nein. Das, man muss es man wirklich, finde ich, mal ernst nehmen, den Gedanken, den wir da im Zündfunken hatten, der jetzt auch bei, bei Henry von, von GKN bei dem AfD-Programm ähm, bei der Folge war. Das ist die gemeinsame. Das ist die gemeinsame Staatsbasis und darum konkurrieren ja. sie und deswegen, deswegen und, und weil der 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 Baum darauf aus ist, den Gauland und seine Partei aus dem demokratischen Spektrum auszugrenzen, was jetzt aktuell die Regierungsämter äh, in den Ländern und in, im Bund führt, kommt er dann durchaus eben auf solche auf, auf solche Erfindungen. Das ist halt das ist wirklich schlicht und ergreifend gelogen. Punkt. Aber jetzt ganz witzig. Ich, ich führe es nochmal mal grad ein, gleich kommt die Maisberger und erzählt da versucht ihm dann noch so ein bisschen zu und sagt ja, ja, können wir alles vielleicht auch gar nicht so richtig rausfinden. Aber wir haben ja den Verfassungsschutz, der überwacht auch die E-Mails und so weiter. Das ist dann aber geheim. Und damit ist er äh, einerseits. Also ist, ist das nicht wunderbar, dass wir so ein maximal invasives organ haben? Ja, und vor allen Dingen vor allen Dingen ist es schön, wie sie wie sie geständig ist, was der VS ist. Ja, Stasi West. Ne, also. Stasi West. Ähm, äh, Shots fired! Shots fired!
0: TJs, ich brauche brauch noch so einen Maschinengewehr-Sound auf dem Soundbot. Aber eine M60. TJ Snage, du schreibst da einige Kommentare gerade rein und redest darüber, dass man ein Buch lesen sollte. Ich verstehe dein Argument nicht wirklich. So. Äh, Versuch das doch mal darauf zu beziehen, was wir hier gerade sagen und sag uns, was was hier falsch sein soll an dem, was wir versuchen gerade darzustellen. Und dann können wir ja vielleicht mal drauf reagieren, weil gegenwärtig ist das für mich äh, nicht klar.
1: Mhm.
0: Aber äh, der, der hat ja
1: auch ähm, fleißig kommentiert. Ähm, insofern wirklich die Anregung ist mal, erstmal mal damit zu probieren, das an unsere Inhalte anzuknüpfen. Mach doch mal ein Argument draus. Bitte,
0: also sag, ja, sag, doch mal, sag doch einfach mal, was wir hier gerade in, in den falschen Hals kriegen und dann können wir ja mal drauf eingehen.
2: Ja, also und so wird's also TJ soll doch einfach mal den, den Gauland praktisch an dem, was er sagt, ernst nehmen. Der, entweder du sagst halt, okay, der lügt halt und eigentlich erzählt er nur Schmu, Okay, dann, dann müsste man... Kann man, man auch echt, ausmachen. Dann man, genau, dann können wir ausmachen, beziehungsweise da müsste man Quellen haben, wo er eigentlich das komplette Gegenteil redet und, und, und wie Hitler tut, ja. für, den, für die für die Abschaffung der Demokratie, das, das ist ja, das war ja NSDAP-Standpunkt und äh, das war auch durchaus NPD-Standpunkt oder ist es noch und äh, da, da kann man das ja dann auch nachweisen. Aber ähm, bei der AfD und bei dem, was er jedenfalls sagt, ist das eben zumindest nicht aus dem, was die Verlautbarungen sind, zu entnehmen, und, äh, sondern vielmehr deren Sorge darum, dass Deutschland abschifft, dass äh, sich die Regierenden überhaupt nicht mehr um Deutschland kümmern und dass sie es tun wollen. Und wir kommen ja dann nachher noch weiter, was sie da tun wollen, aber, ähm, das, das, ist, das muss man mal ernst nehmen und nicht immer nur sagen, der, der, der hat Kreide gefressen und das ist doch alles gelogen, was wir hier erzählen oder was hm. der da erzählt, ja.
1: Ganz, ganz kurz, vielleicht nehme ich auch schon, spoiler ich jetzt auch schon ein bisschen was, aber das ist so ein, das ist, ähm, das Titbit, was, was wir gemacht haben zum, zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Folge mit Henry und sowas. Der, was, worum es hier eigentlich geht, ist, ist, ist auch die Parteien stehen in Konkurrenz zueinander und Schulen daher um die Herrschaft. Jeder will mal an der Herrschaft teilnehmen dürfen und will deswegen den Wählern suggerieren, dass sie die bessere Herrschaft in petto hätten. Es ist wirklich so billig. Zippelst du aber ganz schön laut, nachdem du mir das vorgeworfen mhm. hast.
4: Das heißt, er kann E-Mails lesen, er kann Telefonate abhören. Das ist etwas, was nicht öffentlich ist, aber reden kann man hören. Und eine Rede wollen wir uns kurz anhören. Die kommt von Björn Höcke, der Vorsitzende der AfD in Thüringen. Er hat Bären, am Anfang Höcke. des Monats in Dresden bei einer Kundgebung von Pegida gesprochen.
6: Jetzt, liebe Freunde, ist der Ernstfall offenkundig. Jetzt sind wir in das Stadion des Vorbürgerkriegs eingetreten. Und glaub mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen, dann werden wir uns finden, dann sind wir das, was wir immer waren: treu und deutsch und eine Gemeinschaft, die die Zukunft erkämpfen
4: Vor Bürgerkrieg treue deutsche Gemeinschaft. Wie klingt das in Ihren Ohren, Herr Baum?
7: Das treue deutsche Gemeinschaft, wissen Sie, klingt so, wie ich es als Kind erlebt habe in Dresden, ein Transparent an der Ober, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Wissen Sie, diese Attitüde der Deutschen, wir sind das Herrenvolk, vielfach in Magdeburg von Delegierten beschworen. Diese Überheblichkeit, diese Abkopplung von den westlichen Demokratien, diesen Rückzug an das Stammesfeuer. Wir sind die Größten, wir leben für uns, wir wissen, was das Volk ist. Mhm. Dieses völkische Denken hat ja bis zur Nazizeit eine Rolle gespielt. Wir haben das endlich mit dem...
1: Jetzt, ähm, wir werden die die rede nicht komplett gucken, oder? Nee,
0: das ist nein, Nein, aber es gibt ein paar Ausschnitte aus okay. der Rede. nochmal. Um, ja,
2: wenn du jetzt, willst du jetzt konkret was sagen, sonst ich wollte ihn noch zumindest vielleicht zu Ende äh, dann, dann Dann
7: dann stelle ich mal zurück. Gesetzt überwunden und jetzt ist es wieder da.
4: Das Völkische äh, kommen wir gleich zu, so, aber. Ein
1: wir- ein ja, genau. Also für mich war damals auch, also ich, als ich das, das erste Mal geguckt habe, das Video ist, der größte Unterschied zwischen den beiden ist, ist, der eine ist radikaler Transatlantiker. Der andere nicht. Das ist eigentlich im Grunde das einzige, wo mir auffällt, wo sie wirklich, wirklich divergieren. Und ja. er verklärt den, den, mangelnden Transatlantizismus von Höcke als völkisches Gedankengut. Und zwar nicht, also, da kann man auch darüber streiten, ob das ein stärkerer Nationalismus ist oder sowas, whatever, ja. Aber der Begriff völkisches Gedankengut an der Stelle ist auch wieder ein moralisches Urteil, das ein Signifier, so also, Achtung, da sind Nazis. Das ist, ja. geht nicht darum, dass er das in irgendeiner Form einordnet. Und ähm, was die Rede von Höcker angeht, ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe die komplett gehört und ähm, er, ich muss sagen, am Anfang habe ich, ich glaube, ich habe es dir sogar geschrieben mal, kannst ich gesagt Am Anfang Hitler, er wirklich ganz schön rum ähm, von der von der Rhetorik hier so mit diesem Bürgerkrieg und sowas. Und dann geht er aber auch auf die Seite des, äh, wie soll ich sagen, des beflissenen Demokraten etc. Und für mich muss ich sagen, ich, ähm, es ist für mich, es steht mir nicht zu, ihm das zu glauben und nicht zu glauben. Aber wie Nadim gerade gesagt hat, wir müssen die Leute bei dem nehmen, was sie sagen. Und ähm, zumindest kann man das, was sie sagen, auch kritisieren. Genau, und ernst nehmen. Ja. Und ähm, ich fand es halt interessant, weil mir dieses, also dieses Bürgerkriegsgequatsche, muss ich sagen, hat mich am Anfang schon ein bisschen schockiert. So, Also er, er redet wirklich herbei, wir müssen jetzt mit Waffengewalt uns unsere, und dann kommt das ja im Nachgang, so unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Ist ja nicht so. Also da ist schon auch noch in seiner eigenen Rhetorik. Aber vielleicht kommt das später noch äh, ein Unterschied zum Beispiel zu Nazis in meinen Augen. Also ich würde ihn nach der Rede auch immer noch nicht als Nazi bezeichnen.
2: Das heißt nicht, dass ich ihn sympathisch finde oder richtig. Aber Nazi Hm, hm, wird schwierig. Also der Punkt ist, der Punkt ist doch der. Und das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. Der Typ, also der Baum hier. Der macht mit dem Hinweis darauf, das erinnert ihn an Dresden, wo wo es Plakate gab, ein ein Reich, ein Volk, ein Führer oder was auch immer, ja, äh, Herrnvolk etc. Damit damit bringt er jetzt keinen Einwand gegen das völkische Denken, sondern er sagt halt, das das war das damals, das ist das finden wir heute nicht mehr gut, das ist moralisch verwerflich. Niemand will Nazi sein, also äh, ist die Sache für ihn damit auch erledigt. Mhm. Was, was der, wir hatten es in der Lina-Folge, Daniel, was der Unterschied der Demokraten und der Faschisten in der Stellung zu ihrem Volk ist, wie die Loyalität da im Einzelnen, und das ist nämlich der Gegenstand zwischen völkischen äh, Staatsbürgerschafts, äh, völkischen Staatsbürgerschaftsüberlegungen und demokratischen Staatsbürgerschaftsüberlegungen, wie man da die Loyalität zum Staat definiert und wenn man sagt, du bist halt Volk und wann nicht, darin unterscheiden sie sich, aber Gemeinsames wieder. dass dass sie schon ein Volk definieren und zwar beide. Sie, beide äh, Staatsführungskräfte definieren das, was ein deutsches Volk ist und und dass das ein Loyales äh, zu sein hat äh, für die staatlichen Zwecke, die man mit dieser Ressource Volk vorhat. Das ist beiden gemeinsam und da ist dann die Differenz äh, praktisch dann wirklich nur in der Bestimmung dessen, ähm, wie die Benutzbarkeit äh, beschaffen sein muss und dass äh, dann halt ein Volksdeutscher, der schon seit Generationen Deutscher ist, offensichtlich die benutzbarere Ressource ist als einer, der vor zwei Generationen noch irgendwie aus Polen eingewandert ist. Das ist dann die Differenz, ja.
1: Ich möchte kurz nochmal hier auf äh, TJ Snatch eingehen äh, und zwar sagt der, ähm, gerichtlich dürfen wir Höcke einen Faschisten nennen. Das ist für mich auch überhaupt kein Problem ja, an der genau. Stelle. Ja, also erstmal ist das kein Argument. Ja, ich bin gegen Faschisten, ich bin aber auch gegen Kapitalisten. Ja, das ist für mich so. Ja, ähm, gibt für mich da auch wenig, wenig große Abwägungen äh, im Sinne von wenig, wenig gefährlicher für mich persönlich. Ich Finde die Faschisten sind sind oft Gewalt, offengewalttätiger, die Kapitalisten haben inzwischen raffiniertere Techniken um ihre Anyway, worum es mir an der Stelle geht, die Rede von Höcke auf diesem, auf dieser Pegida-Demo, die würde ich tatsächlich auch als faschistisch bezeichnet. Aber da ist er halt dann auch nochmal, Faschistisch ist die große Klammer. Ja? Nazi ist ein Teil dieser Klammer. Nazi hat ein konkretes, ideologisches Konstrukt. Und jetzt ist das nächste, was er schreibt, ähm, ist, liest die Texte von Landolf Landig als Höcke. Ich brauche gar nicht die Mutmaßungen mit diesem Landolf-Ladig-Thema, denn Höcke ist nachweislich. Autor einer Zeitschrift zusammen mit Viking-Jugendgründern und Mitgliedern. Gründer, Mitgliedern gewesen, jörg Buda zum Beispiel und sowas. Das heißt, ja, wir, also es ist nachweisbar, dass der Mann dem Militanten Neonazi-Milieu entstammt. Das Problem ist, das hilft mir jetzt aber auch nicht, da seine Argumente hier zu entkräftigen. Du machst den gleichen Fehler.
0: Das ist für die Person halt schon vorbei dann in dem genau. Moment, Wenn man das nachweist, es geht eigentlich um einen Nachweis, dass der aus so dem ein Nazi kommt, der Nazi ja, war oder Nazi ist. Und damit muss man sich dann auch mit seinen Argumenten nicht mehr auseinandersetzen und den versuchen zu entkräften, ja. sondern kann ihn einfach da auf die lange Bank schieben. Und das ist halt, ganz ehrlich, das ist halt denkfaul. ja. Genau. Okay. Dann lies halt dein Buch und dann äh, schließt du dich dem halt an. Wir versuchen das jetzt halt mal hier argumentativ auseinanderzunehmen und zu gucken, warum das falsch ist. Und vor allem, und das ist der der Kern hier, den du gar nicht mitbekommst in deinen ganzen äh, in deinen ganzen Aufregungen darüber, dass wir irgendwie ein bestimmtes Buch zu lesen hätten, ist, dass die scheiße viel und zwar wirklich überwiegend viel gemeinsam haben mit den stinknormalen Demokraten wie diesen
1: Baum, der da auch in dieser Tonie liest. Wie gesagt, liest. der das Unterschied ist, ist, der eine ist Transatlantiker der andere nicht und ich glaube, das ist noch nicht mal simplifiziert.
2: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt ähm, ich hätte jetzt auch den Vorschlag gemacht, das war vielleicht mal an der Stelle, weil der 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 Witz ist halt, es stimmt noch nicht mal, was der Baum sagt so und es lässt sich an der Rede auf der Pegida Veranstaltung von dem Höcke auch durchaus nachweisen, was der sich über völkisches Denken, über das Verhältnis von Staat zu Volk überlegt, der erklärt das nämlich da. Und ähm, das ist äh, also zum einen stimmt's nicht und zum anderen lernt man auch mal so ein bisschen so, wie das, wie sich halt so ein Staatenführer in Spe, wie er sich ja sieht, ähm, wie er sich praktisch sein Volk für seine Zwecke vorstellt, so. Und das das und das kann man, das wird man dann entnehmen können, das ist mit dem, wie sie, wie sich Demokraten auch durchaus ihr Volk vorstellen ja eigentlich identisch, jedenfalls wenn man die Rechtslage von 1999 sich mal anguckt. Aber das können wir uns vielleicht, würde ich mal vorschlagen, an der Stelle einfach mal reinholen, das sind ja nur 200. Ja,
0: die AfD ist gegen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Also like seriously, like what the fuck? Die AfD F- ist, ist auch gegen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Erbschaftsteuer. Also Das sind eigentlich ist alle sagen? außer die Linkspartei, oder? Also, ganz ehrlich, <lacht> es ist doch wirklich, es ist doch wirklich lächerlich. Sorry, aber so, äh, dann, dann, dann versuch doch jetzt mal zuzuhören. Ich würde, also TJ, das ist jetzt der letzte Kommentar in deine Richtung. Ich würde dir jetzt einfach mal raten, versuch mal zuzuhören. Ich weiß, du bist da ganz aufgeregt und du hast da auch eine ganz starke Meinung und das ist ja auch fair und ich verstehe auch deine, dein, in, dein eine Involvierung in dem Thema. Ja? Aber versuch doch jetzt einmal mal zuzuhören, was wir versuchen hier zu vermitteln. Und wenn du das dann verstanden hast, was wir versuchen zu vermitteln, dann kannst du ja immer noch darauf eingehen und sagen, wo wir hier jetzt falsch schlagen. Du hast jetzt fünf Minuten zugehört, beziehungsweise Kommentaren zu fünf Minuten Video von uns jetzt zugehört und hast schon in, der, in den ersten zehn Sekunden losgeballert mit irgendwelchen Büchern, die wir lesen sollen, hör dir doch erstmal an,
2: was wir zu sagen haben und ich, ich, dann geh drauf ein. Ich würde würd noch einen Punkt sagen, wenn er sagt, die FDP ist marktradikaler, äh, die AfD ist marktradikaler als die FDP, kann ja sein, ist ja unterstellt, aber für die Opfer des Marktes ist es doch am Ende des Tages scheißegal, in welcher Situation sie irgendwie obdachlos sind, ob es unter einer AfD-Regierung oder unter einer FDP-Regierung ist. Weil beide sagen, das Immobiliengeschäft, das ist das, wie man die Wohnungsfrage bewirtschaftet. Und dass da Obdachlose bei rauskommen, ist eine Systemnotwendigkeit. Und wenn der eine sagt, okay, ich mache noch eine radikalere Immobilienpolitik als meinetwegen die FDP, das ändert für denjenigen, der davon betroffen ist, auch nichts. Das sind keine Argumente, die der da bringt. Okay, weiter geht's. Darf ich, darf ich
4: über das Vorbürgerkriegsszenario einmal mit Ihnen sprechen? Was ähm, genau heißt, wir befinden uns.
2: Wir wollten auch jetzt den Höcker haben zum wirklich völkischen Denken.
0: Ach so, das wollen wir jetzt schon direkt haben. Entschuldige. Ja, aber äh, es passt. Ja ja ja, 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 ja. ja, ja. Mach, alles mach, gut, mach.
2: alles gut. Wird gemacht, wird getan.
0: Ich muss bloß kurz mal merken, an welcher Stelle wir hier Schluss machen: 26,49. Als ob ich mir das merke. Bis gleich. Mal gucken. Äh, Höcke, und zwar die Rede, richtig?
6: Wenn dieser Friedrich Merz, jetzt mutig nach vorne ja. und sagt, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die von der anderen Regierung jetzt auf den Weg gebracht werden soll, die muss gestoppt werden. Dann sage ich ja, Herr Merz, die muss gestoppt werden, denn die würde dazu führen, dass... Man schon nach drei Jahren Deutscher werden kann, wenn man sich gut benommen hat, wenn man vielleicht auf der Seite der Bildungsverlierer da drüben eine patriotische, eine bürgerliche Demonstration verhindert hat, dann wird man vielleicht schon nach zwei Jahren Deutscher nach dem Willen der Ampelregierung. wenn man Staatsbürgerliches Engagement bezeichnet. ja, die muss geschockt werden. Aber das reicht nicht mehr. Die gesamte Entwicklung seit dem Jahr 2000, was das Staatsbürgerschaftsrecht angeht, muss zurück abgewickelt werden. Wir wir müssen zurück zum bewährten Staatsbürgerschaftsrecht, das bis zum Jahre 1999 galt. Das war das Jus Sanguinis, das Recht des Blutes. Oh, das hört sich jetzt martialisch an. Freunde, lasst euch hier nicht ins Boxhorn jagen. Das war damals schon ein sehr liberales Staatsbürgerschaftsrecht. Das besagte nämlich, dass der Deutscher ist, der deutsche Eltern hat. Und der Deutscher, werden oder Deutscher ist, der eine deutsche Mutter oder einen deutschen Vater Und darüber hinaus konnten auch Ausländer Deutsche werden. Aber nicht nach drei Jahren, nicht nach fünf Jahren, nicht nach acht Jahren, sondern erst dann, wenn sie eine ungeteilte Loyalität zu unserem Land aufgebaut hatten. Wenn sie Ihre Heimat hinter sich gelassen haben und treu zu Deutschland, treu zu ihrer neuen Heimat gestanden haben. Dann konnten auch schon Ausländer vor dem Jahr 2000 Deutschland. Das war das Jus Sanguinis. Das ist das richtige Staatsbürgerschaftsrecht für Deutschland. Und das müssen wir wieder zurückbekommen. All
2: Das ist doch sehr geständig, oder? Also, mhm. ja, also zum einen. Was will der? Der will das Abstammungsrecht, was bis 99 galt und dann reformiert wurde. Das ist, das ist das, was er will. Ja, weil er sagt: so ein volkstreuer Deutscher, der definiert sich eben dadurch, dass er eben praktisch äh, entweder hier geboren wurde oder von Deutschen abstammt. Das, das, da, darin sieht er praktisch die perfekte Benutzbarkeit für staatliche Zwecke. Das ist, das ist der ist gedacht-
0: Side note. Das war auch damals schon Demokratie in Deutschland? Exakt. Mhm. Und es gibt zig demokratische Staaten auf der Welt, die genau das Gleiche in ihrem Gesetz drinstehen haben, die auch als Demokratien gelten.
2: Das ist eigentlich nur bei den Angloamerikanern. Ich will jetzt gar nicht so jura nerd rumlabern. Ich glaube auch, dass die Leute, die da in Dresden waren, vor denen er da gesprochen hat, wenn er da Jus Sanguinis sagte, die werden das gar nicht verstanden haben. Aber gut, sei mal dahingestellt, ja. Aber das ist eher nur bei den... Äh, angloamerikanischen Ländern, wo das noch mal ein bisschen anders äh, ist. Bei den äh, anderen westlichen Staaten ist das eigentlich Standard, dieser dieses das Abstammungsrecht. Ja. So, das so. ist
0: Italien, glaube ich, das ist da so, glaube ich. Also so, ja, ich, vielleicht hänge ich mich zu sehr aus dem Fenster, aber ich habe letztens was dazu gehört. Ja. Und nee, Italien ist ja wohl auch eine Demokratie. Und man, also, man, man auf jeden, also auf jeden Fall ist es noch nicht der Faschismus, auch wenn da vielleicht eine
1: Pseudofaschistin oder eine ja Fastfaschistin irgendwie an der Macht ist. Ja. Du meinst du Italien? Hm. Ja, in Teilen, das ist zum Beispiel auch für mich ein interessantes Thema. Das ist, ich möchte das, das, das sehr nützlich sprengen, aber die, die, ich würde sie nur, nur so kurz angemacht, ich würde sie auch, ohne mit der sie nennt sich selber Faschistin. Das ist schon okay, die Faschistin zu nennen. Das, der Unterschied zu einem Orban ist zum Beispiel auch hier, und haben wir wieder das Thema, ähm, sie ist nur eine transatlantische Faschistin. Und deswegen hat ja auch Scholz neulich eine ganz enge Zusammenarbeit angekündigt, weil Faschismus ist nicht der Widerspruch.
2: Nee, bestimmt nicht. Nee, aber ich fand ich fand nochmal interessant, was der Höcke da uns alles berichtet hat, was er dann halt will. Also so treu, ähm, deutsch, äh, also man ist treu und deutsch, wenn man eben abstammt und dann ist man halt wirklich jemand, der sich identifiziert, also praktisch benutzbar ist für das, was der als Führer in da praktisch sich überlegt hat, so als als demokratischer Führer in Spee so und ähm, das das sieht er halt besser geregelt in den ähm, in den Bestimmungen die es halt vor neunundneunzig gab und deswegen wäre er da praktisch von, von da wieder hin ja aber das da merkt man aber auch die Gemeinsamkeit eben wirklich mit den Demokraten weil wie du schon sagst Nadim damals war das halt eine deutsche Demokratie die dieses Staats also, also die, äh, laut,
0: laut AfD war es also ich meine laut den meisten Menschen wahrscheinlich die sich irgendwie darüber aufregen dass die Demokratie gerade erodiert weil irgendwelche Rechten an die Macht kommen war es vielleicht sogar damals mehr Demokratie als heute? Like, what? Also Herobo ja. sagt es ja auch schon äh, relativ ordentlich. Ja? Yousang Younis ist fast in ganz Europa und dem Rest der alten Welt gang und gäbe. Ich wollte ja. mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mir da nicht hundertprozentig sicher war. Aber die, genau das hatte ich auch gehört. In dem amerikanischen Doppelkontinent ist es umgekehrt. Das ich in der angloamerikanischen Welt das ist es anders. Das sind ja auch ganz andere... Ähm, ja, äh, ja siedlerkoloniale Kulturen quasi, äh, die die da sich ganz anders aufgestellt haben einfach.
1: ja Ich möchte kurz äh, äh, Krix Tarakan einblenden, weil der Job mir einfach glaubt. Er sagt Franzose empört, Deutscher wieder wählen nach
2: Bluttransfusion. <lacht> nice one, <Mann>. danke dafür. <lacht> ja, sehr gut. Nee, aber ich finde, und man kann aber nochmal, den Punkt hatten wir auch bei der Lina-Folge, Daniel, ähm, warum sich Deutschland nach 99 eben ein, andere, ein anderes Staatsbürgerschaftsrecht gegeben hat. Das ist jetzt ja auch nicht so, wie die Rechten dann immer denken, die, die, die fahren Deutschland an die Wand und äh, wollen eine Umfolgung oder sowas, sondern äh, deren Standpunkt ist halt, als Weltmacht ist es, ist es für uns so, dass wir ohnehin, auf, aufgrund dessen, dass wir ein Kapitalstandort sind, eine Menge Leute haben, die hierher kommen, die hier arbeiten gehen, die hier für unsere Unternehmen halt sich entsprechend ausnutzen lassen. Die kommen von überall her hier, nicht nur im Asyl, sondern auch im ganz normalen äh, Migrationsprozess, äh, um halt hier ein Einkommen zu haben. Ja gut, und wenn die dann hier nun mal sind äh, und sich dann praktisch auch entsprechend ihren Unterhalt finanzieren können, äh, dann reicht es uns als Loyalitäts Voraussetzung, reicht das erstmal für uns tatsächlich aus? Das reicht. Und, ähm, und, deswegen, und dann können die auch meinetwegen Deutsche werden. Das ist der Witz dabei. Das bornierte völkische Denken ist wirklich eins, was zwar sicherlich auch einen Weltmachtstandpunkt auf, auf eigene Art halt hat, auch der Hitler hat einen Weltmachtanspruch, ähm, aber eben auf eine andere, ein anderes Volk als Ressource zurückgreifen will, während der Demokrat halt sagt, wir greifen auf die ganze Welt als Ressource äh, durch, wenn die, wenn die sich wie Deutsche benehmen und dann den Katalog halt im Paragraphen 10 Staatsangehörigenrecht, so wie er jetzt definiert ist, ähm, wird es ja definiert, äh, was ein guter Deutscher ist. Ne? Also fühlt sich straffrei, sorgt für die Familie mit Unterhalt, äh, kann die Sprache und so weiter. Und lebt hier eine Weile. Das ist so grob das, was da drin steht. Und da sind die Anforderungen unterschiedlich. Aber die, das, die Gemeinsamkeit ist eben die Definition dessen, was das deutsche Volk ist und wie es als Ressource für deutsche Zwecke taugt. So.
0: Okay, weiter im äh, Video. In äh, nicht in diesem Video, entschuldige bitte, sondern...
2: Genau, jetzt können wir wieder zurück. Das war und Ich hatte
0: das schon vorher gesehen. Denn, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich glaube, es waren 24... Ah, shit, und jetzt zeigt mir das auch das Ding nicht ordentlich an. Na gut, schauen wir mal, ob ich das richtig hinkriege. Moment. Ah, in klick, der klick, klick. Völlig
5: fremden, uns fremden Kultur kommt. So. Äh, müssen Sie Herrn ähm, Höcke fragen, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, no, Stückzeug. Hier
4: Zug Zug wir wir waren wir, ne? Vorbürgerkrieg, treue deutsche Gemeinschaft. Wie klingt das in Ihren Ohren, Herr Baum?
7: Das treue deutsche Gemeinschaft, wissen Sie, klingt so, wie ich es als Kind erlebt habe in Dresden, ein Transparent an der Oper, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Wissen Sie, diese Attitüde der Deutschen, wir sind das Herrenvolk, vielfach in Magdeburg von Delegierten beschworen. Diese Überheblichkeit, diese Abkopplung von den westlichen Demokratien, dieser Rückzug an das Stammesfeuer. Wir sind die Größten, wir leben für uns, wir wissen, was das Volk ist. Dieses völkische Denken hat ja bis zur Nazizeit eine Rolle gespielt. Wir haben das endlich mit dem Grundgesetz überwunden. Und jetzt ist es wieder da.
4: Das völkische äh, kommen wir gleich zu. Aber ich darf ich über das Vorbürgerkriegsszenario einmal mit Ihnen sprechen. Was genau heißt, wir befinden uns im Vorbürgerkrieg? Was? Äh, was genau heißt, wir befinden uns im Vorbürgerkrieg?
5: Äh, müssen Sie an, äh, höcke fragen? Das weiß ich nicht. Mhm. Äh, ich interpretiere das, was er gesagt hat, so dass äh, die Spaltung in der Gesellschaft die Gefahr für das Grundgesetz wie für unser Zusammenleben ist. Okay. Und dass er das deutlich machen will und auch im Grunde genommen eine Politik vertritt, die gegen diese Spaltung in der ah. Gesellschaft ist. Haben Sie mal es steht sein... nirgendwo, hat Haben Herr Sie Höcke sein... bei der Rede gesagt, er wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen? Haben Sie
4: sein Buch gelesen, nie zweimal im selben Fluss? Wenn man das liest, dann weiß man, dass Herr Höcke ähm, mit einem Bürgerkrieg im Großteil Europas rechnet. Er bereitet sich darauf vor. Er sagt, wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Er redet davon, die Festung der Etablierten von drei Seiten in die Zange zu nehmen. Protestierende Bürgerbasis, als parlamentarische Speerspitze die AfD. Und dann wäre wichtig noch, eine weitere Front aus frustrierten Teilen der Staats- und Sicherheitsapparates heraus die die Wahnsinnspolitik der Regierenden ausbaden müssen. Ist das eine Stütze des demokratischen Systems?
5: Das können Sie so interpretieren. Sie interpretieren es anders. Ich habe es nie als Abschaffung der Demokratie interpretiert. Wie
4: interpretieren Sie das?
5: Dass Herr Höcke eine gewisse Gefahr in der, sieht in der politischen Entwicklung, die dazu führen kann, dass wir Zustände bekommen, wie wir sie ja leider in einigen Ländern sozusagen schon haben. Die Auseinandersetzungen nehmen zu. Die Auseinandersetzungen (lacht) im Parlament nehmen zu. Das ist gut und richtig. Aber sie nehmen leider auch auf der Straße zu. Und wenn Herr Höcke dem entgegentritt, ich hätte diese Formulierung so nicht gebraucht, aber ähm, ich kann das akzeptieren. Ich kenne ihn gut. Er ist ein Demokrat und er ist kein... Sie kennen ihn nicht, lieber Herr Baum. Aber ich lese von ihm, das reicht ja, was er sagt. Entschuldigung, ich kenne Herrn Höcke, er ist Demokrat, er ist auch nicht völkisch. Wir vertreten kein völkisches Ideal, das heißt, jeder muss von einem Deutschen abgestammt sein, sondern wir vertreten sozusagen die Kulturgemeinschaft. Ja, wir sind gegen die Massenimmigration von Menschen, die von einer völlig fremden, uns fremden Kultur kommen. Und Sie sehen auf den Straßen, dass wir, die, was wir jetzt erleben können in der Auseinandersetzung um äh, Israel, dass es in der Tat Menschen gibt, die bei uns eingewandert sind, die mit den Werten, die auch Sie oh vertreten Gott. und die ich auch vertrete, überhaupt nichts zu tun haben. Und das war ein Fehler. Und das sagt auch Herr Höcke. Nein, also, ist so, das also, da,
1: ganz kurzer Eingriff an der Stelle. Diese Diese Diskussion hat nicht die AfD begonnen. Ich erinnere an die elende Leitkulturdiskussion, die kam aus der CDU-CSU. Das heißt also, auch diese Talking Points, die er hier bringt, die sind damals zumindest in den konservativen Parteien allgegenwärtig gewesen, heute in allen Parteien. Selbst die Linke hat Bereiche, in denen sie über genau diese Themen diskutiert. Also der Nationalismus, das Ausgrenzen von Leuten, die irgendeiner imaginierten, äh, Werte und Volk, Volksgemeinschaft nicht angehören, ähm, ist eigentlich noch nicht mal mehr AfD spezifisch inzwischen. Oder war es nie und ist es ist jetzt noch weniger. Was, was Hörke, meinen Sie? Was meinen Herr Sie Hörke mit ja
7: keinen Bef- Es ist ja kein Befriedungselement. Er sagt uns den Kampf an. An einer anderen Stelle der Entscheidung, die Sie die, diese Entscheidung, die Sie zitiert haben, Sachsen-Anhalt Verfassungsschutz, da ist von den drohen Bürgerwehren die Rede. Das heißt die Nähe zur Gewalt ist da. Übrigens gibt's es im gibt es keine Bürger, während der AfD. Ja. Nein, nein aber er, er denkt darüber nach. Nicht? Also, ich bin, ich bin der Meinung, die, dieses völkische Argument ist so deutlich und es kommt immer wieder raus, dass alle Beobachter, auch der, das Bundesamt für Verfassungsschutz, übrigens auch das Bundesverfassungsgericht zur NPD, gesagt haben: Das ist die demokratische Schwachstelle ihrer Partei. Was? Das ist die das zur Denken. NPD, aber nicht zu Doch, die, uns. Bei das, Ihnen
4: ich glaube, das,
5: das ist genau genauso Ausfahrt. bei Ihnen. Genau Was so heißt,
1: <lacht> Entschuldigung. da hat er einen Punkt. Ist das so? Reden wir jetzt über die AfD, über die NPD. Der Baum ist ja. so unglaublich schwach in der Folge.
2: Mach. Nee, also da, da merkt man, da merkt man auch, auch wieder das Interesse geleitete Denken. Ähm, weil, weil der der kommt tatsächlich mit dem. Wir hatten es wie gesagt auch, äh, also auch für jeden, der zuschaut, gern nochmal die Lina-Folge Gen äh, von uns angucken. Insbesondere die erste. Ähm, und, äh, da war das so. Da haben wir uns, äh, habe ich mir mal dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht zur NPD angeguckt. Was was ist denn wirklich die Differenz bei den Faschisten? Die Demokraten ja ausmachen und die wirklich Differenzen sind. Und mit der, mit dem, mit dem, mit der Brille ist der Baum praktisch äh, angetreten gegen den Gauland. Also da merkt man schon, den interessiert der Inhalt von dem Gauland gar nicht. Ihn es nur darum, mit dem, was als illegal fest oder als verfassungsfeindlich festgestellt wurde in dem Urteil gegen die NPD. Die wurde ja nicht verboten, weil sie halt zu unbedeutend war. Das war ja dann so, Bundesverfassungsgericht hat gesagt so ja. Äh, verfassungsfeindlich ja, aber so unbedeutend, dass wir sie nicht verbieten müssen. Äh, Auch nochmal eigentlich eigentlich ein Witz, wie sich Demokraten über die Nazis lustig gemacht haben, muss man fast sagen. Ähm, Aber mit mit der Brille ist der auf den Gauland los und hat gesagt, ja, ja, der ist auch rechtsextrem, also muss der genauso denken. Und also muss ich nur das sagen, was die mir da in Karlsruhe gesagt haben. Ja, und da da fällt er auf die Fresse. weil Und das das lässt er sich jetzt hier ja auch geständig ein und sagt, ja, wie zur NPD gesagt wurde und da sagt der Gauland natürlich total lässig so, Dicker, was willst du hier eigentlich? Ja, mag sein, wir sind ja nicht die NPD, wo, wo, wo lebst du gerade? Das, das so macht es dem noch richtig leicht, dem Typen da sich äh, da hinzustellen und dem, dem, dem Baum eins auszuwischen. Ja. Yep.
5: Einfach behauptet. Ja, ist wir so. ke- Nein, wir darf haben kein
4: ich, völkisches Weltbild. Darf ich nachfragen? Also, wenn Sie sagen, wenn Sie vom Bevölkerungsaustausch sprechen und davon, dass wir als Volk und Nation allmählich absterben sollen (Klammer auf, wenn es nach dem Willen von Angela Merkel geht, Klammer zu), was meinen Sie dann?
5: Ganz einfach. Das ist das, was Sie immer wieder sagen, dass die Masseneinwanderung zu kulturellen Veränderungen führt die für ein Zusammenleben von Bürgern
7: nicht geeignet sind. So, das wollen wir doch mal hin- hinterfragen. Pollen sie ruhig. haben sich damals kritisch geäußert, 2015, als Frau Merkel die Leute aus dem schrecklichen Bürgerkrieg aus Syrien aufgenommen. Wir alle haben sie aufgenommen. Wir haben Leute, die aus einer schrecklichen Bürgerkriegssituation kamen bei uns aufgenommen. Und Sie haben damals gesagt, so, jetzt haben wir ein Argument gegen die regierenden Parteien. So, als ob als ob unsere Menschlichkeit ein Argument sei, sie anzugreifen. Wir haben damals äh, wirklich Menschen geholfen vor äh, Gewalt und Unterdrückung und Folter und was nicht alles. Dagegen und das, hat niemand was. So, und Sie Nein. werden auch nichts sagen, nehme ich an, gegen die Ukraine-Flüchtlinge hier. Was Sie sagen zu der jetzigen zusätzlichen Flüchtlingsbewegung. Das ist, zu, das ist ein Problem, ein Riesenproblem. Ja, Und das kann man nicht ah. so einfach lösen. Sie haben ja auch keine Partei. Sie sagen, die müssen alle abgeschoben werden. Das ist alles sehr schwierig. Das sagt ich, Herr gebe Scholz, ihn, ich gebe Ihnen gerne zu. Ich gebe Ihnen gerne zu, dass sich die Regierenden ja. etwas zu spät darum gekümmert Sie haben. haben. Sich gar nicht aber aber gekümmert. Sie haben doch auch keine Lösung. Sie, 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 Im Grunde sind Sie eine rückwärtsgewandte Partei. Wo haben Sie, haben eine Lösung? Lösung? Die, haben Sie die Lösung zu den Lebensproblemen unseres Wir haben uns eine Lösung zur Migrations- also eine wir wir haben, haben Sie eine
4: Lösung für die Migrationsfrage? Das ist eine Frage, die ich gerne wir, wir, weitergebe. Wenn wir es, nach vorne geht schon, Eine es geht schon mit dem Grenzschutz
5: Parlament. los. Jetzt wird er plötzlich eingeführt. Jetzt, wir fordern es im Grunde genommen seit Jahren. Aber er wird jetzt eingeführt. Jetzt sagt Na, Frau Feser: ja, das mache ich. Jetzt sagt Herr Scholz, ja, es muss Und, im, großen, im großen Stil Rückschiebungen geben. Warum denn jetzt erst? Also ich, das sind Dinge, die wir die ganze Zeit fordern. Und Sie sagen, das sei undemokratisch. Nein, das, aber wir haben Undemokratisch es was ganz, ganz
7: anders. Nein, war ganz okay. anders was ja. sie Na, Völkisch sie ist greifen Sie greifen die Demokratieprinzip an, das ich Rechtsstaatsprinzip, alles. Sie greifen eine unsere freiheitliche denn? Ordnung an. Alle ihre Äußerungen in der Partei. das Sachsen-Anhalt ist ja nur ein Beispiel. Mal. Die rechtsextremen die Tendenzen sind stärker geworden in ihrer Partei.
2: Das so. ist doch das das ist ist eine, ist eine schlichte Situation. Behauptung, die der Verfassungsschutz no. ich will Ich will nur mal so einen, einen Hinweis geben wie einig die sich in der Zeit, in der wir jetzt das ein bisschen haben laufen lassen, eigentlich sind. Ne? Also zuvor hatte der hatte der, der Gauland gesagt, ja, ähm, als er den Höcke interpretiert hat, äh, gesagt, ja, es gibt Auseinandersetzungen und wir sehen ja jetzt hier praktisch durch die unkontrollierte Einwanderung von Migranten, dass die nur rumrandalieren für Palästina und nicht unsere Werte teilen und so. Das kommt später noch häufiger. Der Witz ist wirklich der der Baum, der widerspricht dem gar nicht. Der sagt ja, das ist nicht ja, ja. so gut und wir haben was versäumt und ja, das stimmt schon. Das kommt auch das das war davor schon und das kommt auch später noch mal wieder. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, ja, dass dass der Gauland letztendlich das die Debatte zum Beispiel darum, wenn wenn die wenn die Leute hier für Palästina auf die Straßen gehen, beispielsweise, dass der das, dass und, und das irgendwie ein, ein Widerspruch zur deutschen Ordnung ist, wie die, wie der Diskurs, wie wir es im letzten Senf, im letzten Monat ja hatten, wie es ja diskutiert wird. Da ist, sind sich der Gauland und der, der Baum völlig einig. Da ist überhaupt kein Widerspruch, ja.
0: Das ist ja auch das Lustige, dass im Endeffekt jede Forderung, jedes jedes konkrete Ding, worauf du den Gauland irgendwie runter, äh, ja, niedernageln kannst, festnageln kannst, eigentlich, ähm, der äh, Baum eigentlich geständig sein muss und sagen muss, mh, ja, ja. Mh, stimmt. Sich ähnlich, sich, sich ähnlich, wäre äh. auch so. Ja.
2: Naja, ne, aber ähm, der, weiß nicht, ob er da jetzt äh, meine ich schon, nee, das, oder kam das jetzt schon, wo er gesagt hat, nee, doch, das kam schon, wo er gesagt hat, äh, ähm, hier, ja, sie haben auch keine Lösung, äh, sie wollen nur alle abschieben. Und dann sagt der Gauland, ja, der Scholz will, da, nee, das will der Scholz. Und die Regierenden haben das versäumt und da sagt der, ist, wird der Baum ja richtig defensiv und sagt, ja, haben, da ist schon ein bisschen jetzt zu spät, ein bisschen was versäumt und der triumphiert hier und sagt, ja, Rückschiebung, das wollen wir doch die ganze Zeit. Also da merkt man richtig, wie wie, wie defensiv eigentlich ähm, der Baum sein muss, sein muss, muss man sagen, weil er das nämlich teilt, was der Gauland da eigentlich will, äh, wenn er jetzt hier Remigration betreiben will. Das das ist dann eben überhaupt kein kein, kein Unterschied. Und einen Punkt will ich noch sagen, nochmal die Folge, die Daniel und ich mit mit Ari hatten äh, zum gemeinsamen europäischen Asylsystem. Zum Geas. Ähm, da habe ich ein bisschen was ausgeführt zu der Merkel-Rede 2016 zum Haushalt. Was, was deren Zweck war, äh, als sie äh, die ganzen Syrer äh, hier eingeladen hat, hierher zu kommen. Ja, wo immer so Linke und der und der Baum hier draus machen, Schutz, Schutz. Ja, ja, klar, für, für die Leute ist es ja auch so, dass es für die äh, eine, eine bessere Situation ist, als dort im Bürgerkrieg zu sein. Aber wenn man sich da mal genauer anschaut, was was der Zweck da ist, dass, weil hier irgendjemand sagt, Asylrecht ist ein Menschenrecht. Ja, kann ja alles sein. Asylrecht ist aber vor allen Dingen, hat erstmal einen imperialistischen Gehalt. Das ist, weil das, was die Merkel dann gesagt hat, war ja, wir, wir, wir holen die Leute rein, weil Syrien ist kein ordentlicher Staat, wir wollen dort Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen dorthin hinfahren mit dem Steinmeier und gucken oder beziehungsweise in andere Länder hinfahren und gucken, dass wir da Zugriff nehmen und in der Weltordnung mitspielen und so weiter und so fort. Das, das, das war der Punkt, die, die Fußnote sind die Flüchtlinge, aber die Weltpolitik, die die Merkel da äh, im Blick hatte, das war das Interessante und daraus machen die Rechten immer so von wegen, ja, die, die lädt die Leute ein und will hier Umfolgung und so weiter, die, soll mal, die sollen mal ernst nehmen, auch so hier wie so eine Typen wie Deutsch78 hier im Chat, Ja, die sollen mal ernst nehmen, was für weltpolitische Maßnahmen auch mit dem Asylrecht äh, zu, zusammenhängen. Will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, könnte man jedenfalls in der Folge sich aber mal angucken. Und die Frage an Deutsch78 übrigens hier im Chat, bitte, ja, soll endlich mal sagen, was Deutschland für ihn getan hat? Bisher keine einzige Antwort.
1: Punkt. Ja, ja, da ist da ist äh, viel nationalistischer Brass und viel äh, sehr sehr wenig Inhalt. Aber ist wie es ist. Um, das geht besser auch von Nationalisten. Ja, muss ganz ehrlich sagen. sagen, es ist es ist gerade gerade ja, ja. es einfach
0: Sorry. Nein, 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 das ist kein Argument. Nein, nein im Sinne soll von, mal, der soll mal kommen mit seinem Argument. Nein, nein, Argument. das meine ich der aber. Erzählen, so, wenn wenn er mit uns in den, so in den
1: Ring steigen will, dann muss nein, er nein, nein, nein. saubere Argumente bringen. Nein, 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 doch. Er soll einfach er soll einfach mal ein Argument bringen und dann können wir ja mal gucken, was da. Das meine ich kommt. doch. Wir meinen doch das Gleiche, nachher. Ja. wir. Er soll ein Argument bringen, mit dem man sich auseinandersetzen kann und nicht nur rumtröten. Trollen. Ja.
2: Okay, weiter geht's, oder? Ganz kurz, mehr... mal, jetzt, ganz, ganz kurz noch. Ihr müsst jetzt mal, jetzt geht's ja weiter. Jetzt hat der Baum da gerade rumgelabert und hat wieder versucht, irgendwie äh, den, den guten Demokraten anzuquatschen mit äh, der AfD, die äh, verstößt gegen Rechtsstaat und Demokratie und staatliche Institutionen und so weiter und der Rechtsextremismus. Ähm, ganz witzig, die Maischberger merkt jetzt gleich selber, dass das gar nicht so richtig funktioniert, was der da erzählt. Versucht, ihn da so ein bisschen <lacht> aufzuspringen. Müsste mal darauf achten, geht jetzt mehr. Ja, ja,
0: das ist das ist wirklich bezeichnend, wie sehr die Maisberger hier selbst eigentlich zu einem Diskutanten wird in dieser Runde ja, ja, ja. und gar nicht nur die Moderatoren. Aber
1: eigentlich machen. nur, weil der Baum halt ja. so krass ablust.
0: Ah, e- eindeutig, ja.
5: Mhm. Auseinandersetzung zwischen Parteien sozusagen gegen uns verwendet. Also gut, es das ist darf ich nicht das ich das einmal, eine Behauptung. Wir können es im Grunde
7: genommen nie belegen. Es, ich, ist doch, also gesagt, Beobachten gibt's es gibt wir droge Beobachter, im Lande, es gibt Journalisten. Ein Beispiel
4: das nennen. Wenn wir jetzt bei Migration sind und wenn wir bei der Frage eben von auch dem Grundgesetz sind. Es gibt aus dem Verfassungsschutz ähm, äh, Sachsen-Anhalt, der führt ja aus, warum Sie glauben, dass eben die Partei rechtsextrem ist. Da geht es quasi um die Frage der Menschenwürde. Da wird gesagt, führende Vertreter der Partei bedienen sich einer dämonisierenden Wortwahl, indem sie Migranten zum Beispiel als Invasoren, Eindringlinge oder kulturfremde Versorgungsmigranten diffamieren oder deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund als Passdeutsche bezeichnen. Eine solche Abwertung von Menschengruppen aufgrund ihrer ethnischen oder religiösen Identität verstößt gegen das Prinzip der Menschenwürde Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist das, was der Verfassungsschutz zu dieser Frage sagt. Und das wäre eindeutig verfassungswidrig. Ja. Und die Zitate kommen aus öffentlichen Reden. Also ich, ich sage Und jetzt ja nicht, Darf das ich Herr Herrn Gauner dazu? Nein.
5: Reden? Äh, Doch. Ich will jetzt hier überhaupt nicht Nein, über ein einzelne nicht. Worte sprechen. Nein, das müssen wir, Herr Gauner. Sie müssen bitte über Invasoren reden, über kulturfremde das Versorgungsmigranten. Wir sind für das Demokratieprinzip, wir sind für das Grundgesetz. Allerdings ja, in der politischen Auseinandersetzung ja. werden manchmal auch Formulierungen gebraucht. Das ist mir selbst schon so gegangen, die man später vielleicht so nicht gebraucht Das ist klar,
4: hätte. aber die Frage ist, sind die
0: Regierungen noch auf dem Boden des
4: Grundgesetzes oder nicht? Wir streiten hier in dieser Sendung immer heftig. Und es werden heftig auch das, was Regierungen tun, angegriffen. Die Frage ist betreibt man Hetz oder nicht. Und wenn man von Invasoren, Eindringlingen, kulturfremden Versorgungsmigranten die redet, Die Menschenwürde beinhaltet nicht,
5: Frau Maischberger, dass alle Menschen, die wollen,
7: hier nach Deutschland Hat aber kommen. Da sind wir können. uns doch vollkommen einig. Mhm. Das, das, ist das ist nicht das Problem. Das Problem ja, aber ist, mögen wir, wir, uns retten, Moment wir,
1: wir Ja, nicht nur da. Ja, genau.
3: <lacht> Wirklich.
1: Ah, weiter.
7: Wir retten Zeit. wir das Problem. Wie retten wir das Asylrecht? Es gibt ja politisch Verfolgte noch auf der Welt. Ja, haben wie, Sie wie, wie, welche haben auch Verfahren und wo wenden wir an, um festzustellen, ob es ein politisch Verfolgter ist oder nicht? Also, ich meine, ich komme aus Dresden, ich habe die. Ich meine, ich bin gestört worden auf einer Kundgebung von Pegida. Das Pegida ist ja auch einer ihrer Schützlinge dieser Organisation. Und, und die sind voller Fremdenfeindlichkeit, Richtig von Hass durchsetzt. Das ist selber? doch schrecklich. In einer Gesellschaft, äh, Herr Gauland, die weiß, was andere Probleme shit. jetzt hat. Die Welt ist in Aufruhr. Die Welt ist aus den Fugen, so Unser ist Land Punkt ist bedroht. Krieg und äh, Auseinandersetzung. Und wir sitzen hier und müssen plötzlich die Demokratie verteidigen. Wohin sind wir gekommen? Nein, wir äh,
5: Herr Baum, wir müssen gar nicht die Demokratie verteidigen. Sie müssen sie nicht gegen mich verteidigen. Ich bin genauso Demokrat wie Sie. Und wir werden ja sehen, ob es äh, der, der Versuch auch nur, es wurde ja vorhin gezeigt, der Versuch auch nur, die AfD zu verbieten, da möchte ich mal sehen, was das Verfassungsgericht sagt. Ja, das wir das das sind ein bisschen zu schnell. Das sind
4: ein bisschen zu Noch äh, gibt es, und vielleicht wird es nie ein Ver-
2: Also die pure Einigkeit, die muss man doch mal wirklich feststellen festhalten. Ne? Also das, äh, er 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 erklärt, er versucht ihn da praktisch. Äh, ich glaube die 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 wie sagt man heutzutage Neudeutsch, der, der macht da einen Whataboutism und fängt halt an irgendwie die Welt ist in Aufruhr, Krieg ist so und wir müssen uns jetzt hier mit der Demokratie beschäftigen. Die haben noch nicht mal dargelegt, äh, warum jetzt praktisch die AfD so Demokratiefeindlich ist und äh, der redet es dann so also praktisch daher und der Gauland na klar der, also so eine Vorlage da, da schießt der ein Tor ne dann sagst du ja was, da rennen sie doch bei mir offene Türen eigentlich ich bin auch Demokrat und äh, also bisher ist der Nachweis dem noch gar nicht gelungen ähm, praktisch zu sagen was der wo, wo die wo der Gauland eigentlich in, im Gegensatz äh, zur Staatsräson Deutschlands stehen soll im Gegenteil die die haben sich hier das haben wir ja auch gerade schon dargelegt äh oft genug eigentlich getroffen und die Hände gereicht, ja.
1: Was? Weiter. Weiter, ja. Es ist geil, wir haben über die ersten 20 Minuten fast anderthalb Stunden diskutiert. Nee, ist gut, ist gut. Kommt viel rum, kommt viel rum. So, weiter.
4: Verfahren geben. Aber ähm, eines noch, Sie haben selber einmal davon gesprochen, dass man damals die, ähm, aus, äh, die, die Migrationsbeauftragte Frau Oesus aus Deutschland entsorgen sollte. Ja, das war, das war,
5: ich habe ja auch gesagt, man macht in der politischen Auseinandersetzung Fehler. Den
4: haben Sie zweimal gemacht. Sie wollten auch Frau Merkel entsorgen. Mir geht es jetzt wirklich um die ich Wortwahl. Ich habe das nicht
5: zweimal gemacht. Doch, Sie
4: haben zweimal das Wort entsorgen. Also. Und mir geht es tatsächlich um die Wortwahl, weil das ist verfassungsrelevant. Ist es menschenverachtend? Es Ist war, es nie, rassistisch? Gemein. Es es war nie gemein,
5: Entschuldigung, äh, es war völlig klar, dass es ein politisches Entsorgen war. Und liebe Frau malsberger ich habe die Debatten aus der Zeit im Bundestag mitbekommen, mhm wo Herr Wehner noch da war und Herr Strauß noch da war und ja. Herr Dehler noch da war, Wissen der Vorgänger Sie, was der von Herrn Unterschied Baum. Ist, Herr ba- Wissen, das waren ganz Wissen andere Sie, Da sind ist? wir ganz harmlos dagegen. Wissen Sie,
4: was der Unterschied ist? Die haben sich gegenseitig angegriffen, aber nicht auf Minderheiten sich gestürzt mit solchen Worten. Das muss man einmal sagen. Aber Entschuldigung, ich wollte mich wieder nicht
5: Minderheiten. Wir wollen nur die demokratische Gesellschaft in Deutschland erhalten. Und wir sehen heute auf den Straßen in der Auseinandersetzung ja. um die Israel-Frage dass wir die falschen Einwanderer hier haben und dass hier Menschen Nein. gekommen sind. Nein, wir haben sind wir Menschen doch nicht. Menschen gekommen, die unsere Werte, die Sie hier beide so verteidigen, überhaupt
7: nicht teilen. Also mich, mich
4: interessieren in erster ein Punkt, Linie... Das den wir bitte unser, aufnehmen wollen. sind deutschen, Menschen, die ja, antisemitisch mich, demonstrieren auf deutschen Straßen. Mich interessieren zunächst Punkt.
1: einmal unsere Deutschen. Es ist geil, wie sie da volle Schützenhilfe haben. Voll, voll, voll
0: einsteckt. Voll ja. Ja, ja, da hat der Gauland doch irgendwie recht. Machen wir weiter, machen die
7: das Verhältnis Grundgesetz verloren ja. haben. Auch das junge Leute, die ja. gar nicht mehr wissen, was das von der Oben ist. Aber Sie müssen so. das
4: Argument aufnehmen. Und,
7: und die, was Menschen, die Ausländer und antisemitisch ist, gibt es ja, Gauland. Gibt es Gruppen. Äh, dieser, die, äh, von unserer Geschichte nichts wissen. Beispielsweise nichts vom Holocaust, den sie ja relativieren, was ich schlimm finde, finde ich. Und diese Leute kommen aus einer anderen Kultur, haben anders, sind anders erzogen den? worden und haben keine Ahnung, was unsere Werte sind. Und deshalb sind sie auf und der falschen Seite. Der aus- aber, doch, auch falsch. aber doch nicht die, die gesamten Einwanderer. Habe mein ich, ja Gott, doch. Ja. ich habe gesagt, diese Einwanderung ist falsch. Nein, die Einwanderung ist absolut nicht diese unkontrollierte, aber die Einwanderung so. ist absolut notwendig, wenn wir <lacht> unsere Wirtschaft e,
2: e, e, e. E,
0: e. Also, was jetzt? Moment. Was Sie, hat er gerade gesagt? Er, er gibt ihm vollkommen Recht. Er hat ihm ja. 100% zugestimmt. Ja, ja. So. Das, das ist doch das Geile. Weil diese Also, diese unkontrollierte, diese also diese, die wir jetzt gerade sehen, ja, die ist schlecht. Hm. Naja, was anderes will der Gauland ja auch nicht sagen. Der sagt ja auch nicht, wir wollen gar keine Einwanderung. Er sagt doch ganz klar und explizit, ja, diese Einwanderer gefallen mir halt nicht. Wir sollen mal ein bisschen besser gucken, wenn wir uns reinholen und dass sie besser passen zu unserer Kultur und so weiter. Also, dass da, dass da ein signifikanter Unterschied zwischen dem, was der Baum
1: sagt und dem, was der Gauland sagt, besteht Nope. Wieder mal der Versuch einer Zusammenfassung an der Stelle, was die beiden wirklich trennt, weil äh, ich sage ja Transatlantiker und Nicht-Transatlantiker, aber auch da muss man dann eigentlich genau sein und sagen, eigentlich trennt sie nur die Strategie, mit der sie die Nation zum, äh, zu, äh, zu Glück und Erfolg bringen wollen. Ja. Ja, also es ist tatsächlich auch, er möchte, also Baum möchte keine unkontrollierte Einwanderung, er möchte nur Migration, die dem Staat dient. Gauland will nichts anderes, sie haben vielleicht nur im Detail unterschiedliche Vorstellungen wer wie was wem besser dienen kann
0: ja. äh, Mike Wall willst du noch was
2: sagen Oder ähm, ich weiter? Äh, ja ich 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 genau ich, ich will nur mal schon so ein bisschen darauf sensibilisieren also man merkt jetzt wirklich ähm, wo wo der Baum halt schwächelt in der äh, weil, weil er praktisch da sich einig ist mit dem Baum und der Gauland dann praktisch wirklich jetzt gleich anfängt zu triumphieren und ähm, wo man dann eben wirklich dann am Ende des Tages merkt, ähm, der der Baum will den halt am Ende nur ausgrenzen. Das ist das ist sein Punkt. So.
0: Das ist Wahlkampfgetue am äh, Ende. Ende.
2: Darauf ja, läuft es hinaus. Na ja, beziehungsweise ja, na ja, was nee, ich würde da schon noch, scha- also der der Baum ist schon davon überzeugt, dass es schädlich für Deutschland ist, wenn die AfD regieren würde. Das das meine ich schon. Ähm, na aber, aber ja, gut,
0: aber das können ja alle Parteien voneinander auch überzeugt sein, dass wenn die andere Partei rankommt, das schädlich für Deutschland wäre. Das ist ja nicht das Ding, aber das gehört ja, das gehört ja auch zum Wahlkampf hinzu. also
2: Ja, ähm, wo, wo, wobei die Kritik, äh, ja, dass, dass, dass das so praktisch, so scharf formuliert wird, dass dann bei den anderen Parteien immer der, die Verfassungsfeindlichkeit versucht wird, nachzuweisen. Und darüber die Schädlichkeit, das ist schon bei der AfD und auch nach links raus meist ja dann schon was Besonderes. Bei der PDS oder wie heißt sie jetzt, die Linke macht man das nicht mehr.
0: <lacht> wie heißt sie nochmal?
2: Ja, genau. <lacht> ja, nee, aber das, man, jetzt, ja, das wird, das wird sehr interessant jetzt noch, wie, wie praktisch, äh, der, der, der Gauland jetzt auch nochmal triumphiert und der, 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 das muss man jetzt mal drauf achten. Der Baum hat am Ende wirklich nur, noch so wirklich fast hilflos kommt dann so, ja, aber dann, wenn man unzufrieden mit den Regierenden ist, dann muss man doch keine Rechtsextremen wählen, dann muss man die Regierenden freundlich auffordern, dass die äh, sich darum bemühen, dann doch äh, sachgerecht zu regieren und vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle bei der Migration zu machen. Da kann man doch nicht Rechtsextreme wählen. Wie, wie kommt man dazu? Mehr, mehr kommt nicht rum, aber ja, lass mal weiter.
3: Mm-hmm.
5: All right. Aber sie war, an, war unkontrolliert, Herr Baum, und sie ist bis jetzt unkontrolliert. Natürlich gab es
7: doch immer Verfahren, selbst als ich im Amt war, gab es Verfahren. Wir haben das als gewusst. Sie im Amt waren, war das eine
5: ganz andere Situation. Ja. Überhaupt kein Vorwurf, es war eine völlig andere Situation. Wir hatten nicht diese Masseneinwanderung, die wir jetzt ja, haben. Ja gut,
7: aber das kann, kann doch, das kann doch nicht dazu führen, dass man eine rechtsextremistische Partei wählt. Ich nicht da muss man die Regierenden auffordern. Hier, jetzt ich wähle keine rechtsextremistische doch, natürlich Partei. Die Leute, sie also. dass, dass, werden von Protestwählern gewählt, nehme ich mal an, die mit ihrer Ideologie nichts zu tun haben. Das ist schlimm. Die demokratischen Parteien müssen
4: die zurückholen, darf müssen ich? sie wieder ans Grundgesetz werden. Es geben. gibt Wahlen. Es gibt wenn Wahlen. Wenn die demokratischen
7: und es
5: Parteien, wie Sie das nennen, das sind wir übrigens auch. Aber wenn die ich nenne das jetzt die Altparteien, wenn die Altparteien diese Probleme gelöst hätten, gäbe es uns nicht. Uns gibt es, nicht. weil diese Probleme nicht gelöst worden ich, sind.
4: Ich darf noch mal einhaken. Die Frage, wie Sie die Probleme lösen wollen. Hat jetzt einmal ihr ähm, Spitzenkandidat für die Europawahlen öffentlich beantwortet. Er heißt Maximilian Kra, und das ist seine Idee, wie man mit der Migration umgeht.
5: Jeder ist da am besten, wo er hingehört. Einwanderung funktioniert nicht. Niemand ersetzt fehlende Kinder eines
2: Volkes. Dieses Volk stirbt aus. Wir wollen nicht aussterben, also brauchen wir keine Einwanderung, sondern Kinder. Denn Einwanderung
5: ist Multikulti und multikulturell ist multikriminell.
1: Stimmt.
4: Teilen Sie das?
1: Also da muss man jetzt schon sagen, da haben Sie wirklich Zitate rausgepickt von Herrn Kra, die sind wirklich auf NPD-Niveau. Also das ist Kinder statt Inder. Ja. Paraphrasiert. Ja.
2: Ja, und gleichzeitig eben auch äh, immer noch mal so sich im, im Hinterkopf behalten ne? so definieren halt die einen benutzbaren volkstreuen Deutschen er muss halt abstammen von einem anderen Deutschen so das ist das ist erstmal das Argument ja und äh, deswegen deswegen kommt er daher ob das ein Argument ist wohl nicht also die, weil die Loyalität äh, die kommt erstmal aus ja aus aus Schlüssen die sich die Leute über ihre Verhältnisse machen und aber und nicht daraus, wessen Blut die oder wessen Muttermilch die gesu- gesaugt haben. ja das, das ist natürlich Bullshit, aber so denken die sich das halt so. Ähm, aber das ist eben nur ein Unterschied darin, äh, wie man loyale Volksdeutsche halt herstellt. Und da sagt der Kra halt, mhm. Gebärmaschinen anschmeißen und, äh, und das ist auch nochmal schön interessant. Wir hatten neulich so einen schönen Kommentar. Essen fürs Volkswohl. Bitte? Pressen fürs Volkswohl. Wir ficken fürs Volkswohl, ja. Das auch. Aber das finde ich auch okay. Also ficken kann man schon. Ja, gegen den Spaß hat keiner was. Nee, aber also der, der, der Witz ist halt, es gab nämlich wirklich unter einem unserer Videos, ich glaube, das war sogar das AfD-Video mit Henry, ähm, da sagte irgende, irgendjemand, ja, aber wie jetzt Gebärmaschinen, da kam das nämlich auch, da habe ich auch gesagt, naja, die wollen ja halt die Gebärmaschinen anwerfen. So, wie, aber das, ich bin Mutter und meine Kinder sagen zu mir, Mama, ich bin doch keine Gebärmaschine das so wo man sagen ist doch ja, ja kein Widerspruch so mag sein dass die sich das so überlegt dass dass sie da irgendwie Kinder erziehen will der kra überlegt sich das so dass das die zukünftigen Soldaten sind so und das 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 ist der Punkt die oder irgendwie die zukünftigen benutzbare die benutzbaren äh, Arbeitnehmer oder sowas das ist der witz dabei und da sagt er halt es ist gut wenn es von deutschen kommt weil dann ähm, dann sind die auch die benutzbareren als diejenigen die ursprünglich mal was weiß ich aus aus syrien kommen oder Mach mal weiter.
5: Ich hätte es so nicht ausgedrückt, weil ähm, Weil sie sagen
4: immer, ich hätte es so nicht ausgedrückt. Bei Höcke, bei dem
5: jetzt. Das kommt ganz drauf an. Weilen Sie das Einwanderung aus Ländern, die unsere Werte teilen. Ja, Einwanderung in unsere Sozialsysteme aus Ländern, die überhaupt nichts mit unseren Werten zu tun haben, nein. Er
4: sagt, Einwanderer sind eigentlich alle kriminell. Teilen Sie das?
7: Wie können Sie denn Leute zum Beispiel aus einem Land, das keine Demokratie ist, die hier hinkommt, generell als, als, äh, als Feinde der Demokratie bezeichnen? Sie müssen den einzelnen Menschen angucken. Dort werden im Iran Leute unterdrückt oder überall in der Welt. Aber Und da kommen sie zu uns. Wir sind ja
5: nicht gegen das Asylrecht. Entschuldigung. Sie kommen jetzt wieder mit dem Iran. Das sind das Leute politisch verfolgt. Jawohl. Aber das ist es ja nicht. Entschuldigung, wo kommen denn? die meisten Leute hier, die kommen gar nicht aus Diktaturen. Äh, aus Südafrika kommen die Leute, es kommen die Leute plötzlich aus der Türkei. Ja, das ja sind gut. ja alles, äh, die Türkei ist NATO-Mitglied. Ja, ja. Ja, also, bitte. Gut, aber es müssen, die Leute es haben müssen ihren...
7: rechtsstaatliche Verfahren entwickelt werden ja. und sie müssen umgesetzt ja, wir haben doch werden in, ein, in einem Europa, das nicht solidarisch ist. Das muss man doch sehen. Ich möchte was Dass zu Herrn Kramer sagen. Ist. Ja. Nein, ist in der Flüchtlingsfrage nicht solidarisch. Ja, ich
0: keine ich, ihn aber, ich ja, zu Herrn Kramer
1: ich, ich noch, wollte mal ja noch wissen, ob. Jetzt frage ich mich, was, was meint er damit? Also, ja, er also, meint,
0: dass sie dass die nicht, wahrscheinlich meint er jetzt hier tatsächlich, dass die nicht äh, auch mehr Flüchtlinge aufnehmen, so wie Deutschland das von denen fordert und denen, also, dass deren, nicht deren, deren äh, Verpflichtungen gegenüber Europa, dass die die nicht wahrnehmen und nicht ernst nehmen. Ja? Ja. ja, da kann man ja fast schon ein bisschen rauslesen, was das Interesse eigentlich an Deutschland Deutschlands Flüchtlingspolitik hier ist, sich gegenüber Europa da aufzustellen. Aber äh, das vielleicht ein andermal oder ein bisschen später. Schauen wir erstmal weiter.
3: Herr äh,
4: Garoland, die Haltung von Herrn Kra auch teilt, dass Einwanderung gleichzusetzen ist mit Kriminalität. Das würde ja, ich schon das, gerne also, wissen. Einwanderung und Kriminalität im Prinzip Hand in Hand gehen.
5: <lacht> da gibt es offensichtlich gewisse Relationen. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, was er da gemeint hat, es ist aber, aber er gibt es, Also. Wir, wir, sehen es doch jetzt auf den Straßen, Frau Marschberger. Ja. dass es natürlich Einwanderer gibt, die unsere Rechts- und Werteordnung ja, ja. nicht
7: belegen. Ja, aber es gibt viele andere. Ja, es ein, worden. in dieser Stadt leben wir mit, mit einer großen Zahl von Muslims seit Jahren friedlich zusammen.
4: Darf ich noch eine Frage stellen, das, die sich daran anschließt,
7: das wenn,
5: ist wenn ja man, hat ja auch allen, jemand was. was. Aber die, die in Berlin demonstrieren, Mhm, für die Hamas, das sind äh, die, die leben. Aber es gibt auch Deutsche, es
7: gibt auch Deutsche, die schrecklich schreckliche Ansichten haben und demonstrieren und und
2: das stimmt ihnen zu, ne? Ja, ja, Ja. ja, das stimmt schon. Das gibt's, aber es gibt auch andere, ich bin überhaupt kein Einwand dagegen, ja. Mist, nicht? Aber die Hauptgewalt geht heute von rechts aus, bis ja, zum Morgen. Das müssen Sie doch sehen.
7: Da, da wird eine... Hass im Internet, wird aufgeblasen. Und die Leute sind, sind Leute, sind und motiviert, praktisch für, gegen diese Demokratie zu kämpfen. Und zu Herrn Kram möchte ich sagen, okay. es gibt einen, einen zweiten Punkt, der mich außerordentlich stört und zur Verfassungswidrigkeit äh, Ihrer Partei führt. Das ist die totale Ablehnung der europäischen Einigung, wie sie heute ist. Das sie wollen auch Europa nicht. zerschlagen. Nein, das sie ist wollen nicht wahr. zurück zu. Den, na, das haben Nein. Sie. Der Kran, der Spitzenkandidat, Nein. hat das doch gesagt. Nein, sie aber, wollen das ist zurück nicht zu den Nationalstaaten in einer Situation, wo Europa für uns ganz wichtig ist. Europa ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere, uns in, um uns in dieser Welt zu bewegen. Sie haben, Sie sind eine Anti-Europa-Partei. Nein. Sie müssen ihn einmal darauf. Wir wollen nur, und
5: das ist völlig richtig, die EU reformieren. Wir wollen nicht... Will jeder. Außerdem, die EU ist nicht Europa. Wir sind alles Europäer (lacht) und auch wir sind Europäer. Aber die EU hat sich in einer Weise entwickelt, Sie sehen es ja am Brexit. Mhm. Es kann, können auch andere möglicherweise dazu mhm. kommen, auszutreten.
7: Ja, mit, schauen mit Sie sich die Polen
5: an, schauen Sie sich die Ungarn an. Äh, das sind doch alles Probleme. Da können wir doch nicht einfach sagen, ja. äh, Europa ist toll und gut. Fendi, Nein,
7: Fendi. Europa hat viele Probleme, aber
1: Europa also. ist
7: unverzichtbar. Fendi, ja, das
1: Sie doch kein anderer. Aber nichts anderes hat er ja gesagt. Also was, ja. Was, ist, was ist der Dissens an der Stelle? Dude.
0: Get your shit together. Es geht am Ende vielleicht doch wirklich um die Form. Das stört ihn dann einfach ja. nur die Art und Weise, wie er es formuliert.
1: Ich sage, sag, es, sind, es sind marginale strategische Unterschiede. Gut.
4: Fänden Sie es denn gut, wenn es gab mal eine Forderung, Deutschland soll die EU verlassen? Davon sind Sie weg.
5: Haben wir nie gesagt. Wir haben immer doch, doch. gesagt, wir wollen Europa, die Europäische Ganz Union alt. reformieren. Wir wollen bestimmte Dinge nicht gemeinsam haben. Wir wollen mhm. sozusagen den Nationalstaat in seinem Kern erhalten. Aber wir sind für die Wirtschaftsgemeinschaft, so wie sie ja. ursprünglich von Walter Hallstein und Konrad Adenauer konzipiert wurde. Also ich will
4: nicht wieder auf Herrn Höcke rekurrieren, aber der hat wörtlich gesagt, die EU muss sterben. Das klingt anders. Weil Diese
1: EU in der Form... Na. Wir die haben gerade keinen. Ist ein Slime-Text oder nee? Warte, hab mich vertan. <lacht> nein, 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 es ist
4: ein Unterschied, Herr Gauner. Wenn man sagt, die EU muss sterben, sagt man nicht, diese EU muss transformiert werden. Das ist ein Unterschied. Würden Sie mir das zugestehen?
5: Die Formulierung von Herrn Höcke hieß nicht, er ist, hat, ist auch auf dem Magdeburger Parteitag aufgetreten. Ja. Sie, Faktencheck die EU dazu. Die hat muss eine gesagt. andere werden. Nein. Das meint er. Er meint diese EU.
4: Also, es also, heißt, das Zitat heißt, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Faktencheck, wir stellen es online, damit man es sieht. Weil wir vorher über Antisemitismus gesprochen haben. Ich muss das leider machen, weil viele, die uns zuschauen, wahrscheinlich das Gefühl haben, wenn jetzt die AfD für Israel und gegen Antisemitismus ähm, auch demonstriert und spricht, dann sind da die Falschen am Werk. Ich möchte äh, Charlotte Knobloch einmal zu Wort kommen lassen in ihrer Rede im Buch.
1: Ist das dann der, der, der falsche Zionismus? Ja, nein, nein, also, 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 also
0: diese, äh, diese Leute, die gegen Antisemitismus <lacht> protestieren, die können wir ja nun wirklich nicht haben. Das sind nicht die richtigen Anti-Antisemiten, äh, die wir haben wollen. Wir brauchen andere.
4: Bundestag 2021 im Januar zum Holocaust-Gedenktag. Diese Worte richtig explizit nicht an die ganz rechte Seite des Plenums. Ich kann nicht so tun, als kümmerte es mich nicht, dass Sie hier sitzen. Ich spreche Sie nicht pauschal an. Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an welche Tradition da angeknüpft wird. Zu den Übrigen in Ihrer Bewegung. Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen.
1: Jawohl! Sage, unser Deutschland. Da merkt man genau an dem Punkt ganz wunderbar, worum geht's? Geht um das Wohl des Nationalstaates aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus. Aber im Grunde wollen Sie alle, alle ein schönes, starkes, kraftvolles, schlagfertiges, hegemoniales Deutschland. Keep going. Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren. Sie waren
4: oh. da. Als jemand, der die, den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt hat, Herr Gauland, macht es Sie nachdenklich, Wenn Frau Knobloch so etwas an ihre sie haben hier sitzen sehen.
5: Ich habe da gesessen. Es war eine große Rede von Frau Knobloch, aber in dieser Folgerung liegt es falsch. Da habe ich eine andere Meinung. Ja, hm? natürlich gibt es Antisemitismus in der Gesellschaft. Aber sie hat den
4: Antisemitismus. äh, Ich habe mich
5: immer in dieser Frage auf Seiten Israels gestellt. Nein, sie hat. Und ich habe immer deutlich.
0: Die hat sogar ganz explizit gesagt, dass die AfD sich antisemitisch, äh, anti-antisemitisch aufstellt, dass die sich jetzt eigentlich dahinstellt und sagt, wir sind gegen Antisemitismus, wir sind gegen Israel. Äh, Pro-Israel. Pro pro Israel. Äh, Entschuldigung, pro-Israel natürlich. Äh, gegen gegen äh, Antizionismus, anti, Anti-Israel-Haltung und so weiter. Das ist das, was die gemeint hat. Und das stört die da dran. Einfach, dass das die Falschen sagen. Nicht, dass sich da jemand gegen... Antisemitismus aufstellt. Also das ist auch eine falsche Darstellung. Die hat sich überhaupt nicht um den Antisemitismus besorgt bei der AfD. Die hat sogar zugestimmt, dass es bei der AfD keinen signifikanten Antisemitismus gibt anscheinend, wenn die sich antisemitisch aufstellen.
5: ...deutlich gemacht, dass die, äh, dass die Sicherheit Israels, die Existenz Israels äh, sozusagen Teil unserer Staatsräson ist. Das habe ich in allen Reden im Bundestag äh, <lacht> formuliert. Insofern äh, trifft mich die Kritik
7: von frank noch nicht. Also Sie haben eine Äußerung gemacht, die... Sich eingegraben hat in unserer Erinnerung. Jetzt kommen Sie haben, nicht wieder mit dem Vogelschiss. Sie haben, ich wusste, kommen Sie mit dem Vogelschiss. Also Sie haben auch andere Äußerungen gemacht dazu. Sie haben unsere Erinnerungskultur infrage gestellt. Sie ist haben nicht. gesagt, es muss ein Schlussstrich hab sein. Habe ich nicht gemacht. Wir, ich das kann das nicht. alles zitieren, habe ja, alles nachgeguckt. Sie, ich stimmt, bin ja. eingetreten, eine Partei, um den Schlussstrich zu verhindern. Wir wollten aufarbeiten, was geschehen ist. Wir mussten das aufarbeiten. Und die Erinnerungskultur hat dieser Demokratie Gut getan, mhm. hat sie gekräftigt. Der Vogel Aber ist, auch hat auch damals ein, gehört, ein positives Wort so.
4: Ja.
7: Ich habe
5: nie über die Erinnerungskultur das äh, gesagt. Da kann man, man, mal fragen, man
0: könnte den Herr Baum ja mal fragen, was wäre denn eigentlich, wenn es wirklich so wäre, dass die Erinnerungskritik der Nation nicht gut getan hätte? Mhm. Aber darüber will er nicht nachdenken. Der, der will sich nur mit dem Gauland streiten, was besser ist für diese Nation. Ja, das stimmt. Als ob das ja. denen interessiert, was diese Erinnerungskultur tatsächlich zum Inhalt hat. Ja. Als ob das dem da irgendwie darum geht, einen Antisemitismus oder einen neuen Faschismus zu verhindern. Darum geht es nämlich.
4: Also der Vogelschiss steht da. Sie haben sich dafür entschuldigt. Das bleibt trotzdem als Fanat. Ich habe mich nicht,
5: nicht einmal entschuldigt, ich habe mich schon zehnmal dafür entschuldigt. Und im Übrigen muss ich ganz ehrlich sagen, ja. niemand hat damals die Rede hören wollen. So ist das in der Politik. Ich werfe das niemandem vor. Wir haben Sie der Vogelschiss war nicht bezogen auf den Holocaust oder auf irgendwelche Verbrechen, sondern bezogen auf die Kürze der Zeit in einer tausendjährigen Geschichte. Ja, das, das war ein falsches aus. Bild. Ich bestreite das überhaupt nicht. Nur in der Politik ist es wunderbar, dass Sie können sich hundertmal entschuldigen, tausendmal entschuldigen. Ja, da, das doch, immer wieder Aber Herr, Herr Kaulang, Sie
7: kommen doch am besten raus, wenn Sie jetzt ein positives Wort zur Erinnerungskultur sagen. Ich habe immer ganz... Was soll ich denn da noch sagen? <lacht> ich bin immer für die Erinnerungskultur oh, eingetreten. Das wir mal, nehmen auch teil. Das Sie das haben mich da sitzen sehen. Sie müssen ja, Sie müssen mal Herrn Höcke fragen. Sie haben gesagt, Herr Höcke Dann ist müssen sie die Sie Herr Herrn, Herrn Höcke fragen. Nein, Herr Höcke, ich ist muss sie Herrn Höcke nicht, Herr. nicht fragen. Herr Höcke ja. ist die Seele der AfD. Er Ach, ist, ist nur so, doch nicht wahr. Er, haben Sie gesagt, Ach, ist er, er ist er, Sie haben Er ist der Vorsitzende von Thüringen von Seele ist, der, ist, der AfD, kann gar nicht die rede gesagt, sein. Er ist nur gesagt, so stark Mitte geworden, weil sie den rechten Flügel gestärkt haben. Herr sie hat. haben sie gesagt, Sie haben eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Ich bin also derjenige,
5: der Herrn Höcke gestärkt hat. Ja, das ist doch völlig unsinnerverwarm. Ich fürchte, ich, fürchte, Unsinn.
4: ich fürchte, so muss man das sehen. Sie haben ihn mehrfach davor bewahrt, dass äh, innerhalb der Partei sich gegen ihn ausgesprochen wurde. Sie haben gesagt, er ist die Mitte der Partei. Damit lassen wir es bewenden. Sind Sie denn dafür, weil äh, dass es ein AfD-Verbot gibt? Es wird inzwischen gefordert. Wir haben Herrn Wanderwitz vorher ge-
3: gehört. Ja.
2: Also wenn wir nur über das Verbot reden. und Ganz kurz, jetzt jetzt, jetzt äh, erzählen Sie noch was über Verbot und Verfassungsschutz. Und ganz witzig ist gleich, ähm, wenn, wenn, wenn äh, die... Wenn der Baum, der als Liberaler dann herkommt und sagt, die, die, es ist viel cooler, wenn die Leute praktisch von sich aus die AfD ausgrenzen und wir nicht erst noch die Behörden bemühen müssen, ähm, dann lacht sie so ein bisschen und sagt, ah ja, dann ist der vielleicht sogar überflüssig, das müsst ihr euch mal angucken, das ist ganz, ganz witzig, weil sonst immer ja so eine tolle Behörde ist
7: das Problem sei damit erledigt, dann wäre das sehr, sehr kurzsichtig. Diese Gesellschaft muss das Problem lösen. Okay. Jeder also einzelne von uns. So.
3: Das so. habe ich,
7: also, ich, ich würde ich würde Ich habe nie zum Verboten geneigt. Ja. Es gibt in anderen Demokratien gibt es das nicht. Es, ich würde das Eben. aber nicht vollkommen ad acta legen. Wir wissen ja noch gar nicht, was Ihre, ihre Kameraden da machen in, den nächsten, ja, in der nächsten Zeit. Es kommt ein Bericht, es, es kommt eine Entscheidung mhm. des, des Oberverwaltungsgerichts aus Nordrhein-Westfalen, ja. über die Frage, sind sie ein Verdachtsfall oder nicht. Und das Urteil wird ganz entscheidend sein. Da werden noch mal, alles wird noch mal aufgelistet, was wir heute zum Teil besprochen Herr Gauland, haben. Sie haben. Also ich schließe das nicht aus, mhm. aber meine Präferenz ist es nicht. Wir, die Bürger, müssen uns wehren.
4: Herr Gauland, Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind in die TDU eingetreten, Sie sind irgendwann mal ausgetreten. Sie haben über die AfD gesagt, das ist ein gäriger Haufen. Mal angenommen, es hat sich irgendwann mal ausgegärt. Und es ist nicht ein Verfassungsschutz, nicht zwei, sondern es sind drei, es sind vier Verfassungsschutzanstalten, die Ihnen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus nachweisen. Halten Sie dann dieser AfD immer noch die Stange?
5: Also, ähm, erstens ist das. Äh Sozusagen irgendwas in die Zukunft projiziert, das ich nicht kenne. Darüber kann ich mich nicht äußern. Naja,
4: die Hinweise häufen sich. Äh, wir ja.
5: sind ein gäriger Haufen. Der gärige Haufen bleibt auch. Immer noch? Dem Verfassungsschutz traue ich nicht über den Weg. Denn der Verfassungsschutz ist sozusagen Teil des politischen Kampfes der anderen Parteien ach, gegen uns. Ach, absolut. Und Blödsinn. Ja, ist mir klar, Blödsinn. warum also, wir, was ich meine, Sie das sagen. Aber aber Vor- es ist so. Und von daher, Definitionen des Verfassungsschutzes interessieren mich
7: persönlich gar nicht. Mich
4: interessiert Ein letztes das Wort des Bundesinnenministers. AD, der klar. Verfassungsschutz ist der parteipolitisch instrumentalisiert. Nein, nein. Wir Jordan.
7: sind doch selber Beobachter, jeder von uns. Wir brauchen der Verfassungsschutz gar nicht. hat eine Aufgabe, uns zu informieren. Nicht wahr? Aber wir bilden uns doch unsere eigene Meinung. Ja, nicht wahr? Das ist... Also ich finde, was? das ist eine, eine abwegige okay. Diskussion, ja.
4: Dann danke ich, dass wird, Sie heute also, das sorry, ausgetauscht das haben. Gemein, Wir hatten Anlass, einmal so wieder über die Opa. AfD und nicht mit der AfD zu reden. Herzlichen Dank, Herr Hartbaum, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Alexander Gauland. Dankeschön.
0: Geschafft. Ich frage mich schon, was Sie sich dabei denken, so eine Sendung aufzusetzen mit solchen Typen, die sowieso keine drei Sätze Kohärenz sagen können und mehr nach 60 Minuten sowieso wahrscheinlich irgendwie auf Toilette müssen oder so. Ähm, aber gut. Ja. Summa summarum,
2: Conclusions, was haben wir denn da? Also, ich, ich glaube, wir haben viel gespoilert zwischendurch. Eigentlich schon, ne? Also, ich kann es ja nochmal versuchen zusammenzufassen. Also, die Frage, ob die Demokratie, äh, ob die AfD eine, eine Gefahr für die Demokratie ist, die ist nicht ehrlich. Ähm, das war bei Baum und Maischberger schon vorher klar und die wollen den äh, Gauland letztendlich vorführen. Und das gelingt nicht und das hat Gründe. Ja, weil eben Demokraten äh, Rechte und rechtsradikale Mitbewerber um die Regierung in Deutschland nicht kritisieren können. Sie teilen die Sorge um die Erhaltung der staatlichen Ordnung. Und äh, deswegen äh, sind sie sich weitestgehend einig darin, äh, dass diese Ordnung, so wie sie ist, dann halt verbessert werden muss. Und äh, gar keine keine Antipole. Baum und Maischberger müssen im Prinzip dem Gauland immer wieder zugeben, dass dessen Sorge um die Ordnung, dass sie dessen Sorge um die Ordnung in Deutschland teilen und dass diese Ordnung auch Störungen erfährt, um die sich die Regierung kümmern muss, Migration, eingewanderter Protestierer gegen Israel, kriminelle Ausländer und so weiter und das geht geht so weit, dass Baum zugeben muss dass es all diese Probleme gibt, aber die Regierenden, also die jetzt hier noch zuständig und ansprechbar sind und es keine Not gibt, eben die Rechten zu wählen. Das ist das ist im Prinzip das Einzige, was er ja auch so geständig irgendwann gesagt hat, wo er wirklich sagt, ja, aber dann kann man halt keine Rechten wählen. Wieso? Wir, wir sind wir sind doch die, die das machen. Also könnt ihr euch könnt ihr euch wieder bei uns irgendwie entsprechend beschweren. Also von wegen Fremdenfeindlichkeit wäre keine Domäne der AfD. Man soll es eben nur den etablierten Parteien überlassen. Baum und Maischberger müssen im Prinzip dieses Ziel der, der Diffamierung Gaulands und seiner Partei als äh, antidemokratische Gefahr dann auch entweder per Foul oder also durch unbelegte Behauptungen oder eben mit den Ausführungen zu Hecke und Krah betreiben. Ähm, und äh, deren Reden widersprechen in der Tat teilweise demokratischen Maßstäben, also bei dem Krah zum Beispiel, völkische Identität. Ähm, äh, aber im Prinzip versuchen sie dann immer wieder äh, Gauland äh, durch Gegenstandswechsel auf auf die Gemeinsamkeiten von AfD und hiesigen Demokraten äh, immer so in die Schranken zu weisen. Und am Ende immer nur mit dem Hinweis, also wenn es dann Differenzen gibt, wird auch nie auf die Differenzen dann genauer eingegangen, sondern wird immer nur gesagt, das ist illegal oder es ist moralisch verwerflich. Und das das ist ja keine Kritik in der Sache, Weil es ja praktisch dann immer nur den eigenen Maßstab, das eigene Rechtsverständnis oder das eigene Moralverständnis an die Sachen heranträgt. Und am Ende stehen, meine ich dann am Ende, nur hilflose Demokraten gegen konfrontative Rechte. Und es ist kein Zufall, dass erstere, also die hilflosen Demokraten hier mangels Argumenten auf Cancel Culture und Diffamierung setzen. Wer die AfD kritisieren will, der wird notwendig deren demokratische Grundlage von ihr kritisieren müssen, und ansonsten, jetzt meine ich noch so einen blöden Baumwitz, äh, bleibt man immer nur ein trauriger Baum bei Maischberger.
0: <lacht> Meiner meine ist besser. Ja, mein ist Baumwitz. Aber eine Frage habe ich dann doch noch. Das ist doch auch nochmal ganz interessant zu diskutieren. Da ähm, sind jetzt schon einige Sachen diskutiert worden im Zuge dieser Folge. Deswegen gehen wir jetzt nicht auf alle Fragen ein, die zwischendurch gefallen sind. Das meiste haben wir, glaube ich, schon erwischt. Aber eine, die doch ganz interessant ist, ist äh, Oder Tholen, fragt, könnt ihr nochmal ausführen, warum sich die anderen Parteien eigentlich alle einig sind im Ausgrenzen der AfD? Aus bloßer Parteienkonkurrenz könnte ja auch folgen, dass zum Beispiel die SPD oder die FDP ausgegrenzt werden sollte. Warum ist es jetzt gerade die AfD, auf die sie die,
1: die sich stürzen? Ich versuche mal einen Aufschlag zu machen. könnte gerne Widerrede geben und ergänzen. Ähm, ich glaube, das ist sch- simpel der Tatsache geschuldet, dass sie ein neuer Player am Tisch sind. Das heißt, sie sind noch, es gibt noch keine, keine Tradition der Kooperation, wie es sie zum Beispiel zwischen der FDP, der SPD, FDP und CDU und Co gibt, sondern sie ist einfach, sie, sie beansprucht einen Platz am Tisch. Und der wird ihr einfach nicht gewährt. Ich denke, dass das äh, Bündnis Sarah Wagenknecht ähnlichen Anfeindungen, ähm, ausgeliefert sein wird. Und zum Beispiel einer der Gründe, warum die Öffentlich-Rechtlichen immer einen relativ klaren anti afd standpunkt haben, liegt auch unter anderem daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben halt auch über ihre Intendanten und ihre Entscheidungsgremien von den etablierten Parteien bestückt, beliefert und auch verwaltet werden. Und äh, ich glaube, also sollte es mal zum Beispiel jetzt längere Zeit AfD-Regierungen äh, oder sowas geben, wird der Rhetorik da auch ganz schnell fallen. Ich meine, man sieht es ja jetzt schon auch so ein bisschen an ein paar Punkten, wo Leute sich von einer, einer, einem möglichen Bündnis mit der AfD Erfolg versprechen, fällt diese Rhetorik auch sofort. Also doch, ich glaube, es ist, es bleibt bei der Parteienkonkurrenz. Nur, dass man halt eine Brücke zur FDP, mit der man ach so viele Koalitionen eingegangen ist, nicht so leicht anzünden kann, wie eine, äh, wie, wie eine Brücke zur AfD, die diese gerade versucht zu bauen oder halt auch nicht. Ähm, weiters ist es natürlich auch so, dass die AfD noch nie an der Regierung saß und diesen, diesen Oppositionsstiefel auch gerne anhat, weil sie dadurch nämlich immer behaupten kann, wir würden es besser machen, aber einen Beweis schuldig bleibt. Das heißt also, auch hier ist es, ist die Outgroup von der Seite der AfD ebenfalls so gewollt. Der Gauland redet ja explizit von Altparteien in diesem Interview. Also da, da haben sich einfach zwei, zwei Parte- also wie soll ich sagen, zwei Gruppen gut gefunden. Nützen sich gegenseitig. Ich,
0: ich will vielleicht noch eins hinzufügen, und zwar, äh, also wirklich nur hinzufügen, nicht widersprechen. Das ist ja auch ein bisschen so, also man muss, ja auch, man muss ja auch sehen, dass die Opposition gegen die AfD, also überhaupt auch das Faktum, dass jetzt solche äh, Debatten hier stattfinden, kurz vor etwaigen Wahlen und so weiter. Und dass das immer mehr ins, ja, ich sag mal, ins öffentliche Augenschein gerät, ist ja auch eine, Eskala- da war eine eskalatorische Logik hinter. Das heißt, wenn man sich, wenn man mal zehn Jahre zurückgeht, 2013, da war das Thema kein so großes Thema. Und dann wurde es größer, wann? 2015, 2016? So um die ganze Pegida und der und, und, ja, sogenannte Flüchtlingskrise rum. Und der ich glaube, einer der Punkte, der die Konkurrenz halt hier anspornt ist, dass ähm, alle anderen Parteien in dem Moment halt auch äh, ja und jetzt immer mehr durch die Wahlergebnisse in vielen Ländern auch immer mehr davon bestätigt sich sehen, dass es da ja untapped potential gibt für eine Wählerschaft, dass es da tatsächlich eine, eine, eine bestimmte Meinung gibt in äh, der Wahlbevölkerung, die bisher zumindest nicht abgedeckt war oder zumindest nicht zufriedenstellend abgedeckt war, auf dass diese Wähler bei ihren alteingesessenen Parteien bleiben, sondern sich eher dann an, ja, in dem Falle radikalere Rhetorik anbiedern wie die, der AfD und sich da als Wähler aufstellen. Und wenn man das sieht, und das Gleiche, die gleiche Dynamik übrigens ist, ist richtig, Daniel, das sieht man auch bei der Wagenknecht, und wenn man das sieht, dann müssen sich plötzlich auch alle anderen Parteien äh, bezüglich dieser Themen, ja, ähnlich radikal oder radikaler positionieren, in der Hoffnung, ähm, a. nicht so viel Wählerschaft zu verlieren und b. eventuell Wählerschaft, die man selber noch gar nicht hat, aber die gegenwärtig von der AfD abgegriffen wird, selber auch ab, mit abzugreifen. Ähm, insofern ist das meiner Meinung nach gar kein Widerspruch zu der Konkurrenz, sondern das ist einfach eine, ja, folgt aus der Konkurrenz dieser Parteien heraus, dass äh, die jetzt gerade eben die AfD ab, äh, versuchen abzuschnüren.
2: Also, es mit dem neuen Player finde ich auch, ähm, finde ich gut. Ich meine, bei der, bei dem Vergleich mit dem BSW, also dem Bündnis Sarah Wagenknecht, Wagenknecht, mhm. man meine ich schon, dass noch eine Differenz ist zum, zum Beispiel zu den Grünen oder zur Ex-PDS oder jetzt der, der AfD. Da ist schon immer noch das, da ist neben dem Ausgrenzen, ähm, schon immer noch, kommt immer noch der Vorwurf drin, die würden halt praktisch schon einen Schaden prinzipiell für Deutschland sein. Das kommt jetzt bei dem BSW, meine ich, in der Debatte gar nicht so rum, weil man, weil man praktisch äh, das ja Fleisch vom, vom Fleisch einer Partei ist, die man mittlerweile auch als demokratischen Player anerkannt hat. Die,
0: die verfassungsfeindlichen Aspekte und diese verfassungsfeindlichen Äußerungen, die hat die auf jeden Fall noch nicht gebracht. Genau. Ähm, andererseits muss man halt auch sagen, das ist noch nicht meine Partei, äh, dass die ja. eine Partei gründen will. Das ist jetzt seit zwei Monaten bekannt. Also ja, mal schauen, was da passiert. Aber ich glaube auch nicht, dass die sich in so eine Richtung bewegen muss unbedingt, wo sie dann selber irgendwie sagen wird, weiß ich nicht, Erinnerungskultur äh, war Vogelschiss oder so ein Scheiß, mhm. ähm, um sich zu profilieren, weil das sind dann tatsächlich nicht diejenigen Wähler, die sie dann gerne abgreifen möchte. Ähm, beziehungsweise die Wähler will sie vielleicht auch erreichen, aber dann eben auf ihre Art. Insofern... Ähm, ja, muss ich das nicht ausschließen. Aber ich denke, ich denke, wenn die Wagenknecht selber in eine Position kommt, wo sie, weiß ich nicht, auch ihre 10, 15 Prozent irgendwie abgreift, dann sieht man ganz, ganz schnell Ausgrenzungsversuche auch in diese Richtung, definitiv. Ja. Eventuell dann nicht mit einem Verfassungsschutz,
2: der dagegen ermittelt, aber auf andere Art. Ja, das ist, das, das ist schon richtig. Aber ich finde zum Beispiel gerade jetzt, was die Öffentlichkeit betrifft, und das da, da hatten die äh, anderen Parteien, die wir jetzt gerade am Wickel hatten, schon noch mal Schwierigkeiten. Äh, die Öffentlichkeit hofiert die ja teilweise so. Ne? Also das ist gar nicht. Also, jedenfalls ja, ja. Da, also da meine ich, ist noch ein bisschen das anders. Die ist, aber ja, die ist auch,
0: aber die, man muss auch sagen, das ist auch eine etablierte Politikerin, die seit 20 Jahren auch in der Öffentlichkeit schon unterwegs ist. Also das ist äh, schon noch ein bisschen eine andere Situation. Ja. Äpfel mit Birnen ist schon richtig. Ist nicht das Gleiche, definitiv. Ja. ja.
2: Okay, haben wir noch irgendwelche? Nee, wir wollen jetzt nicht noch die Kommentare, weil wir sind jetzt schon ganz schön weit in der Zeit.
0: Genau, oder? genau. wir machen jetzt weiter und dann kommen Aber wir. Aber
2: warte mal, wir wollten auf jeden Fall noch so als Abschluss doch noch den Höcke zur Ach ja. Wohnungsfrage. Den fand ich noch ganz cool. Den kann man es noch gibt
0: noch ein, noch ein, ein Höcke-Sahnehäubchen. Ein
2: vom Senf äh, bringen. So.
0: Es gibt noch ein Höcke-Sahnehäubchen. Und zwar Höcke zur Wohnungsfrage. Was sagt er denn eigentlich zu, zur Wohnungsnot in Deutschland? Gut, dann gibt es noch eine Frage von Elias Bender, der hat uns geschrieben, Herr Höckel,
5: gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten fehlt es in den meisten deutschen Großstädten an bezahlbarem Wohnraum. Welche Konzepte hat denn die AfD gegen die akute Wohnungsnot und wie könnten die Mieter finanziell
6: entlastet werden? Da sind wir auch wieder bei den großen Ideologieprojekten. Wenn man seit 2014, wie ich referiert habe, 3,3 Millionen Zuwanderer ins Land lässt und der ehemalige afghanische Präsident Ghani hat vor wenigen Tagen gesagt, dass er erwartet, dass sich in den nächsten Monaten Millionen Afghanen nach Europa auf den Weg machen, die nach Deutschland wollen, dann muss man sich nicht über zu wenig Wohnraum in den Großstädten beklagen. Das ist ein hausgemachtes Problem, das die Altparteien zu verantworten haben. Deswegen die Einwanderung stoppen. die Abgelehnten Asylbewerber zurückschicken und dann ist auch Wohnraum da, sagt
2: Kühn Höcke. Der <lacht> ja für, für alles eine Lösung, einfach Ausländer raus. Dann geht <lacht> <dann, lacht> nee, Das ist so ein Quatsch. Ne, also ich sag mal so die der, der Immobil- also die Wohnungsfrage und die Problem und der, der Kon- die Konkurrenz der Mieter darum, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen die ist die die war schon vor 2015 gegeben ja dann, dann hast du halt mit 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 deutschen Ottos hier äh, dich dich um eine Wohnung gekloppt so ähm, in deutschen Großstädten es ist halt wenn du den wenn du praktisch die Wohnungsfrage als Geschäft organisierst dann wird auch im Prinzip nur da eine Wohnung entstehen wo ein Geschäft gemacht werden kann und wo das nicht gemacht werden kann, da entsteht auch keine Wohnung so. Und äh, dementsprechend ist es auch gar nicht so, wie die Behauptung in diesem Interview da ist, äh, dass der Staat jetzt irgendwie das Interesse hatte, hier Wohnungsversorgung zu betreiben. Im Gegenteil, er merkt ja immer und versucht es ja dann immer so dadurch, dass wenn man es dem wenn man dem Immobiliengeschäft die Wohnungsversorgung, äh, wenn man so will, äh, überlässt, dass da dass da letztendlich immer zu wenig Wohnraum ist und kommt dann mit eigenen Maßnahmen die dann in der Regel aber auch äh, wirtschaftlich orientiert sind und nicht ähm, am, am Maßstab dessen, was an Wohnungsbedarf ist. Also insofern ist es halt schlicht und ergreifend gelogen, wenn er meint, äh, dass die Leute keine Wohnung haben, liegt halt an den, an den Typen, die halt da ab 2015 hier alle reingekommen sind. Man kann für alle Wohnraum hinstellen, wenn man Wohnungsversorgung hier als Zweck hätte, hat man aber nicht. Sehr gut. Ähm,
1: dann beenden wir hiermit den Senf. Und kommen Sagen. zum Stammtisch. Zum Wiedersehen. Ding, ding. Diesmal, diesmal fängt Daniel an. Ich fange an. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, <lacht> ich habe mich königlich amüsiert äh, über einen Artikel vom Postillon. Äh, ab und zu trifft er einfach voll ins Schwarze, und zwar hat der Postillon, ist, also ihr habt es ja mitbekommen, äh, wahrscheinlich ähm, die Nummer um Geoferin, der erst ein tränenersticktes Video online gestellt hat, wo er einen Hotelmitarbeiter des Antisemitismus bezichtigt hat, was äh, für diesen Hotelmitarbeiter auch äh, ziemlich beschissene Auswirkungen hatte. Das Ganze ging dann hin und her, es wurden Zweifel ruchbar an, der, an seiner Schilderung, dann hat das Hotel zurückgeschossen und hat ihn angezeigt wegen Verleumdung und ich glaube, es war Verleumdung ähm, und er hat als allererstes auch gleich mal gestanden. Also es gab einfach keinen antisemitischen Vorfall. Er hat sich den Wortwörtlich aus dem Arsch gezogen, weil er gefrustet war, weil er irgendwie nicht rechtzeitig dran drankam. Ähm, jetzt hat dieser werte Mitarbeiter von dieser Hotelkette Recht bekommen, das ist aber trotzdem ziemlicher Hässel. Und darauf äh, bezieht sich hier der Postillon in meinen Augen ziemlich cool. Warte mal, Moment mal. Hier und zwar mit äh, Lieber nichts riskieren, Supermarktkassiererin lässt Gil Oferim in Warteschlange direkt ganz <lacht> <nach> vorne. <lacht> ist Flachtext, also ist nicht viel zu holen, politisch oder sowas. Aber ich habe einfach sehr gelacht. Guckt euch das mal an.
0: All so, right. Weiter. Um, Marek. Wir haben doch mhm. gerade über Höcke geredet. Willst du mal was über Horny Höcke erzählen? <lacht>
1: <lacht> Horny Höcke ist großartig.
0: Ja, komm, das passt gerade.
1: Das Hummer. passt auch gut,
0: oder? Äh, share screen. There we go. Bim, bam. Boom. Mit Ton? Mit. Ton? mit Habe ich nicht mit Ton geklickt?
2: Doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube das ist schon. Ist sehr cringe.
0: Sehr äh, äh, cringe. Let me see. Warte, ich muss auf das Twitter-Ding. Nein, nicht hier. Bist du doch schon. Ah, hier, okay, on that plate.
7: Ich bin hier gerade mit Herrn Höcke im Thüringer Landtag
3: und die JA hier ist richtig geil.
6: Ja, äh, in Thüringen ist noch anderes ganz geil. <lacht> <lacht> Wir sind <ja> im <lacht> <lacht> die Republik 2024. Schön, dass du da bist. Ganz liebe Gerne. Grüße nach Schleswig-Holstein und ja, viel, viel Erfolg in der Jugendarbeit.
3: Dankeschön. <lacht>
6: wow.
0: Da. Fuck, ich habe das noch nicht gesehen.
1: Oh, die Höcke. Oh, die Höcke. ich sag's
0: dir. das war noch ganz geil, ja. Und da guckt er die noch so an. Äh, oh, der wow. so Wenn der
2: Österreicher wäre,
1: würde er sie in den Keller einladen.
2: Ja, ja, der weiß doch immer gar nicht, ob er sie jetzt gerade anknutschen oder ob er irgendwie den Sicherheitsabstand wahren muss. Na gut, okay. So. Das war deine falsche Entscheidung, du <lacht> kleiner Sportsfreund. <lacht>
0: ja. Igitt, widerlich. Ja. Ähm, ja, es ist ja jetzt so, dass seit sechs Wochen wieder äh, ein übler Krieg äh, in Gaza herrscht. Deswegen werden einige Items, die wir heute zeigen, natürlich sich auch auf äh, Israel-Palästina beziehen. Es gab hier eine ziemlich geile Antwort auf die allseits beliebte und äh, oft benutzte Frage, do you condemn Hamas? <lacht> äh, verurteilt ihr, Herr Maas. Das Ding ist jetzt auf Englisch, ich versuche es im Nachhinein zu übersetzen, aber alle Leute, die einigermaßen Englisch verstehen, ich halte da einfach mal die Klappe, weil das ist lustig genug. Und äh, wenn ihr das dann nicht versteht, wie gesagt, übersetze ich es im Nachhinein. Fangen wir mal an. Das kenne ich jetzt wiederum noch gar nicht. That's, uh, that's really, yeah, do
7: you support what Hamas is doing? I, I y- do. You support what the KKK did to a slave? No, just I don't. Just because you share their skin tone, uh, do I have a right to ask you that question? It's, yes, just, as it's, a good question, uh, it's just as absurd. It's just as absurd to but ask we me that are question. That Hamas. I
3: condemn pineapple on pizza, and I have a crush on Shakira. <laughs> I was born and raised here in America. When this is irrelevant. 300 Holocaust survivors are condemning what Israel is doing, without a mention of Hamas. It's not a relevant part to the discussion. Do you?
0: I condemn Pineapple or Pizza. Finde
1: ich großer.
2: <lacht> recht hat er, I recht hat er.
0: <lacht> er wird er wird ein ein ein, ein, äh, ja, ein brauner Fellow, äh, ein, ein brauner Freund, äh, wird äh, befragt, dass er doch bitte, ob er nicht tatsächlich die äh, Schandtaten der Hamas äh, verurteilt, condemn Hamas. Und seine Antwort ist äh, sehr genial. Er sagt, äh, das ist eine absurde Frage. Als würde er ja jetzt die Frage stellen, äh, nur weil der andere Typ weiß ist, äh, verurteilen sie den KKK. Ähm, und ähm, ja, dann ist seine Antwort, äh, er verurteilt Ananas auf Pizza und er liebt Shakira. Er ist in den USA geboren. <lacht> weiß gar nicht, was der Typ von ihm will. Ananas auf Pizza ist köstlich. Nee,
2: yeah, fe- falsch.
0: Das ist nein, nein, I'm sorry, furchtbar, nein, nein. no, no, uh, Moment. Genau, definitiv.
2: Ich,
1: ich muss jetzt passend dazu kurz das Bild einblenden, über das ich mich fast bepisst habe vor Lachen. Ein Bilderrätsel. <lacht> <lacht> But do you? <lacht> Condom. Hummus. Hummus? <lacht> Es ist schwer zu erklären. Ich habe es nicht team.
0: verstanden, weil bei mir heißt es Hummus und ich die ganze Zeit, äh, was ist mit dem Hummus? Und, aber <lacht> es, ja, auf Englisch, äh, in, den, in den USA nennt es Hummus. Ne? hummus, hummus, hummus. What do you condom, What do you condom Stimmt, aber eigentlich muss man Hamas sagen. Alright, äh, das war der Stammtisch für eine ich kurze noch eine Pause. Das noch, oh, ja, ja, das ja noch Witze, Witze. jetzt Witze,
2: stimmt. <lacht> also, natürlich wieder <lacht> also die Namen sind die sind aus dem Witz so, ja. Also Gerne Groß und Herzmanski, beide Geschäftspartner, gehen in die Synagoge. Sagt Gerne Groß: "Au au au au." Ah! Sagt Herzmanski: "Was ist denn los?" ich habe vergessen den Tresor zuzuschließen." Sagt Herzmanski: "Keine Sorge, wir sind doch beide hier." Ich check den nicht, warte nochmal. Was? Sind Geschäftspartner. Der eine hat vergessen, den Tresor abzuschließen. Wir sind
0: beide hier, also wird nichts gestohlen. Alles Ach gut. Ach so,
2: okay. Also, <lacht> so schlagen, es ist doch so, dass sie. Querbatter. Es ging, es
0: ging, es ging. Hat einen Moment gedauert, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein.
2: Sorry. <lacht> nein! Doch, doch, sorry, sorry. Ey, ich bin nächstes Mal wieder im Schreiben. <lacht> So.
1: Um, was ist was ist grün und geht auf den strich
2: äh, mit eine Frost,
1: frostituierte ja. und was was ist gelb und guckt durch schlüsselloch ja. eine Spanane. <lacht> ein habe ich noch einen habe ich noch und wer sitzt im dschungel und schummelt der mogli <lacht>
0: Oh. <lacht> ich muss ja sagen, ich stehe auf diese Sprachwitze wirklich Liebes, am meisten. Liebes. Das sind die sogenannten Dad-Jokes. Äh, die passen wirklich am besten zu mir. Ich habe ja gesagt, ich habe noch diesen baum aber der kommt erst ganz am Ende. Sorry, da müsst ihr bis zum Ende bleiben. Ja, um, sehr gut. Also, ich so, so will mich meine so
6: Zuschauer. Ich, ja, ja, genau. Ja, genau ich ja, es geht mir ja, vor allem
0: darum, meine, äh, mein Canceln aufs Ende der
1: Folge zu verschieben. Kann man dann sagen, er war schon volltrunken. Aber
0: es gibt, äh, es gibt in arabischen... Welt gibt es auch sehr, sehr schön äh, selbst Witze, die sich sehr über Araber halt lustig machen. Deswegen bringe ich das mal ein. Ähm, das ist eigentlich fast gar kein... Oft sind das einfach nur Sprüche, ja? Also zum Beispiel so ein Spruch, der Araber ist so dämlich, dass es mal einen Araber gab, der wollte sich umbringen, indem er sich aus dem zehnten Stock stürzt. Aber weil er keinen zehnten Stock gefunden hat, hat er sich zweimal aus dem fünften gestürzt. <lacht> Sehr schön. So. Dann, dann machen wir jetzt den Zündfunken. Zündfunken.